0: Die bezaubernde Dame, die mir heute gegenüber sitzt, hat im zarten Alter von 15 Jahren an einer der erfolgreichsten deutschen Castingshows teilgenommen. Ganz eigennützig sage ich, ein Glück hat sie damals nicht gewonnen. Denn seitdem geht ihre Fernsehkarriere steil bergauf. Sie ist festes Mitglied bei Red und Tough in der großen Pro7-Familie. Und ganz ehrlich, sonst hätte ich nämlich jetzt nicht die Chance, mit ihr auf einer meiner Lieblingsveranstaltungen gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Der Oscar-Verleihung. Gemeinsam teilen wir die Liebe zu Film und zu Hollywood. Schön, dass du da bist. Vivi Geppert.
1: Hallo. Ich freue mich.
0: Vivi, ich freue mich sehr. Äh, liebe Vivi, erzähl doch mal, welches ist der Film deines Lebens und warum?
1: Der Film meines Lebens? Boah, gute Frage. Ich habe so viele äh, Lieblingsfilme, die mich irgendwie so begleiten. Es ist bei mir immer so phasenabhängig, wie ich gerade drauf bin. Aber ähm Wie bist du
0: denn jetzt gerade drauf? Nimm mir doch da den Film, der zu deiner momentanen körperlichen und geistigen Verfassung passt.
1: <lacht> Meine körperliche und geistige Verfassung ist aktuell eher am Chillen. Das heißt, so ein, so ein spannender Thriller wäre es jetzt vielleicht nicht, aber ja, so eine, eine, eine Komödie wäre es, glaube ich, gerade. Oder was was Nettes, was einen so berieselt.
0: Okay, und äh, gibt es da eine Lieblingskomödie oder einen Lieblingsfilm? Also du hast gesagt, es gibt ganz viele, aber es stechen ja immer wieder so Filme raus, die man irgendwie die ganze Zeit mit in seinem kleinen Lieblingsfilmekoffer hat. Welcher wäre das?
1: Hast du The Art of Racing in the Rain gesehen?
0: Das ist so witzig, dass du das jetzt gerade sagst. weil das <lacht> ist that. Ja, und ich habe eine ganz... Äh, heiße Diskussion dazu gehabt äh, bei Kino Plus, bei den Rocket Beans mit Antje Wessels und äh, Daniel Schröcker dazu, weil das ein Film ist, den ich nicht so auf der Uhr hatte, der aber am Ende ja. All das zusammenbringt, was einen emotional berührt. Total. Ne? Erzähl mal ganz kurz, also worum hab es geht. Ich habe den im
1: Flieger gesehen, okay, yeah. auf dem Weg, glaube ich, nach LA, als wir zu den Oscars geflogen haben. Ach, guck mal,
0: du. Also der heißt auf Deutsch "Enzo und die wundersame Welt der Menschen". Ja, ist das aus, hört
1: sich auf Englisch halt cooler ja, an. Ja,
0: genau. Und vor allen Dingen, also das ist, ich hasse ja manchmal deutsche Übersetzungen und vor allen Dingen auch die Untertitel, weil das es macht alles kaputt. Also wenn du etwas liest wie "The Art of Racing in the Rain", dann sagst du in der Sekunde wow, irgendwie, das klingt echt cool. Wenn du dann hörst Enzo und die wundersame Welt der Menschen, dann yeah. weißt du gleich schon wieder, das ist irgendein Gedöns. Also es geht im Prinzip um einen Hund.
1: Genau, es geht um das Leben eines Hundes und du schaust auch praktisch auf das Leben aus der Sicht des Hundes, was eigentlich immer ein bisschen cheesy ist. Also jeder, der, dem ich das erzählt habe, hat immer gesagt, der Hund spricht auch noch, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, der spricht tatsächlich auch noch. Aber das ist so schön, weil du praktisch ein ganzes Hundeleben aus seinen Augen betrachtest und ja, sein Herrchen ist Rennfahrer und für diesen Hund, dass, wenn er da mit in diesem Rennwagen sitzt, da, da da geht das Licht auf sozusagen. Der liebt dieses Leben als Rennfahrerhund. Dann gründet der sein, sein Herrchen eine Familie und er ist immer mit dabei. Und es ist so, ich habe selber einen Golden Retriever und das ist für mich... Wie heißt
0: der? Nicht Enzo. Elvis. Elvis! <lacht> Elvis, okay.
1: Und ich stelle mir eben stell mal mir vor, wie der mich anschaut und in seinem Kopf so viel abgeht und er über mich nachdenkt und denkt, okay, was ist das eigentlich für eine Alte hier? Und so ist es. Deswegen ist dieser Film so schön, weil ich mich da reinversetze und mir denke, mein Hund beobachtet unser Leben auch so. Und der ist einfach sautraurig. Und ich habe im Flieger gesessen und saß neben einer Freundin, meiner äh, besten Freundin, die mit mir in der Redaktion arbeitet und die hat mich immer nur angucken, in den Kopf geschüttelt und mir lief die Backen, die Tränen runter über eine Stunde, wirklich. Es hat mich so mitgenommen, aber danach habe ich mich richtig gut gefühlt. Es ist einfach ein schöner Film.
0: Also das Schöne ist, wenn man Filme im, Ki äh, im, im Flieger guckt, ne? also wenn wir zu den Oscars fliegen, dann gucke ich mir auch alles an, was geht. Also ich kann so nicht so richtig pennen im Flieger, auf den Langstrecken fliegen. Und mir geht das so häufig genauso. Ich weiß noch, dass ich auf dem Rückflug war von äh, meinem Dreh für Duell um die Welt, als ich hier ähm, äh, äh, mein, meinen kleinen Auftritt in Tokio hatte. Und ich meine, das waren 48 Stunden. Ich habe wirklich nicht viel geschlafen, weil wir so viel Quatsch gemacht haben. Und ich hätte eigentlich pennen müssen. Und dann habe ich auch irgendeinen so Film geguckt... Im Flieger mit Kopfhörern auf und dann bist du ja in deiner Welt und Dann kam die Stewardess an und wollte mir irgendwas zu trinken und mir liefen die Tränen runter und ich habe immer so, so, also so, so emotional so geschluckt und ich glaube, die dachte so, Alter, ist der nicht mehr ganz dich Deswegen ist das so witzig, wenn man so einen Film alleine guckt und neben dir gucken die gerade Transformers 35 und du guckst Enzo. Genau. Aber das ist mit Milo Ventimiglia, also aus This Is Us, ein Schauspieler, der. Jetzt in späten Jahren ja erst so richtig durch die Decke geht. Und Kevin Costner.
1: Ja, der ist auch dabei. Ja,
0: ne? Und Kevin Costner finde ich ja, ich, ich liebe ja Kevin Costner. Aber das ist ein ganz toller Film. Und, und vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, die Perspektive ist spannend und das klingt jetzt total cheesy, aber ich finde es so schön, wie der Film erzählt wird. Und vor allen Dingen ist es ja auch, sag ich mal, eine. Also das, das Rennfahren wird ja sozusagen auch übertragen durch den Hund aufs wahre Leben. Also man lernt durch den Sport, wie man sich im wahren Leben verhält und dann auch, wie der Hund die Dinge interpretiert. Und dass das Leben eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie man sich das immer macht, sondern dass es um ganz klare Grundbausteine geht. Mhm. Und ich kann das verstehen. Also das ist ein Film, der dir immer wieder ans Herz geht.
1: Ja, der geht mir irgendwie ans Herz. Ich weiß auch nicht, wenn es mir so... Manchmal, wenn ich gute Laune habe, kann ich den auch gucken. Also ich muss gar nicht in dieser Emo-Laune sein, sondern es ist irgendwie einfach ein schöner Film. Das
0: ist genauso wie der äh, richard gere Hundefilm, ne? Hakichu. Ah, ja, äh, ja, ja, du ja. Weißt, ich, ich, mhm. kann, das ist Leider, ich, mir fällt immer der Name nicht ein, aber der ist auch... Ich
1: gut. weiß genau, welchen du meinst.
0: Genau, also okay, das ist einer der Filme. Gibt es noch einen, bei dem du sagst, das ist ein ganz besonderer Film, den ich einfach liebe und schätze?
1: Mm, ich mag den The Peanut Butter Falcon oh. mit Shia LaBeouf. Oh. Finde ich und Dakota Touristen. Johnson. Ja.
0: Das ist ja auch in den letzten zwei Jahren rausgekommen. Das ist zum Beispiel auch, müssen wir gleich unseren Hörerinnen und Hörern sagen, ein, ein Kle das ist ein Juwel. Ne? Weil Shire LeBeouf hat ja nach seiner Steinkarriere Transformers äh, im Prinzip, denn der neue Indiana Jones ist da ja abgerutscht, extrem. Und ich finde, da zeigt er einfach, was für ein geiler Schauspieler er auch ist. Aber ähm, und der, der bringt ihn so ein bisschen selber wieder auf den Vater Tugend. Und ich glaube, dass er auch jemand ist, der den er aus den Angeln gehoben hat, den Film. Also extrem gefördert hat.
1: Ja, glaube ich auch. Der hat so eine schlechte Bewertung bei IMDb, wo du so denkst: hä, ja. Ich finde den Film wirklich. Also der. Ja,
0: aber das ist. Ich ich glaube deswegen. Ich finde es immer so schwierig. Ich finde, du kannst ja als und da, das geht ja auch. Das ist ja Teil unseres Jobs. Ich glaube, mhm. wir können ja immer nur so eine Guideline geben. Ich glaube, man das ist ja eine persönliche Sicht. Das ist ja total subjektiv, wenn ich sage, das ist ein super Film, aber ich finde, dann können sich die Leute zumindest dran reiben. Bei ja. IMDb ist natürlich eine Kumulation an Tausenden von Bewertungen, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber was findest du an dem Film so schön?
1: Also ich mag dieses, dass das Thema Menschen mit Behinderung aufgenommen wird. Dieses es geht in, um Zack, ne? Genau, es geht um einen, einen Jungen, der aus dem Altersheim sozusagen ausbricht, der da festgehalten wird, weil er eine Behinderung oder Down-Syndrom hat und der bricht aus und will Wrestler werden und trifft auf seinem Weg, wie er so praktisch, das spielt irgendwo in den in den Sümpfen von Amerika so ein bisschen, Ja, ich oder? glaube in
0: den Südstaaten auf jeden Fall. Genau, irgendwo, irgendwo in den Südstaaten der,
1: und da trifft er eigentlich eher zufällig auf auf Shia LeBeouf, der so ein Aussteiger ist, der mit tausend Leuten Streit hat und die gehen dann so einen Weg gemeinsam, treffen dann auch noch Dakota Johnson, die läuft dann auch noch mit.
0: Genau, und? und Dakota Johnson ist ja eigentlich die Aufseherin in dem Heim, genau. die sich dann auf die Suche macht nach Zack und ähm, dann entsteht da so eine so eine, so eine eine Freundschaft mit Liebesbeziehung und The Peanut Butter Falcon ist ja und das ist ja das Schöne immer, es gibt Wrestler ne? ja Wrestler-Namen und The Peanut Butter Falcon ist im Prinzip der Zack als Wrestler und das ist wirklich auch eine ganze Zeit, also da geht es ja auch wieder in der Essenz eigentlich um Freundschaft und, und Liebe und Zuneigung und vor allen Dingen dass man seine Träume verwirklichen sollte oder zumindest es versucht. Auch ja. Wahnsinn, was du dir dafür für Sachen. Was wäre denn dein Wrestlername? <lacht> mein
1: Wrestlername.
0: Ich, ich würde The Master of Pain heißen.
1: <lacht> oh, okay. Ich würde.
0: The, the Crazy
1: Long Hair Vivi heißt. Oh, The
0: Crazy Long Hair Vivi. Da könnte man so ein Tag Team machen. Ja, also zwei sehr, sehr schöne Filme und äh, wirklich auch besondere Filme, weil die so ein bisschen... Äh, solche Filme haben ja manchmal keine Chance groß und erfolgreich zu werden, weil einfach diese Blockbuster den sozusagen den Platz nehmen. Aber ich finde, das sind zwei Filme, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, als Empfehlung auch, weil die äh, ans Herz gehen und wirklich auch mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht sind. Das, das finde ich immer das Tolle an diesen Filmen.
1: Ich gucke viel lieber sowas. Ich bin überhaupt nicht so ein Action- Film-Gucker, also so, weiß ich nicht, Transformers oder X-Men oder wie auch immer. X-Men nee. ja,
0: gibt's, gibt's auch.
1: Whatever. Ich meinte diesen... Ja Avengers. Äh, Avengers und diese ganzen, das ist überhaupt nicht Ach, mein. Und das gucke ich
0: auch gerne. Ja? Ja, total. Der Jurassic
1: Park oder sowas. Ach,
0: das ist, das ist Nee,
1: da bin ich
0: raus. Aber also, was ich
1: gern gucke, ist Thriller. Ja? Ja, so, was für Thriller? so spannende, also ich, ich liebe zum Beispiel Denzel Washington. Ja. Und ich gucke dann so The Equalizer oder mit... Ähm, aber das ist
0: ja hier ist schon richtig Action. Das ist ja richtig Rambazamba. Im, ja. im ersten Equalizer, da macht er die anderen auf sag ich mal, besondere Art und Weise platt.
1: Aber da ist wieder irgendein so besonderer Twist. Es ist nicht einfach nur Autos, die ineinander crashen und bluh, bluh, verrückt, weißt du, wie ich meine? Sondern es ist so die, dieses slow wie das dann angehalten wird und er scannt den Raum ja. und äh, löscht irgendwie alle in diesem Raum aus und du denkst, der ist alleine, der kann doch nicht jetzt gegen zehn Leute kämpfen und dann... Ne, und
0: wie einmal die Uhr stoppt, wenn ja. man dann so raufguckt, guckt, so, sagst du, ah, zehn Sekunden und so. Und dann schafft das leider nur Zwölf, die alle ja. Platz machen. Da wünsche ich mir teilweise, das könnte ich auch. Es gibt so manche Situationen, da würde ich mir so auch wünschen, dass ich den Raum scanne. Ich scanne ihn dann auch, aber bei mir passiert nicht das, was bei den Washington passiert. Gibt es denn ähm, Serien, die du ganz besonders gerne guckst und äh, liebst und ja, verschlingst?
1: Ich gucke mittlerweile fast mehr Serien als Filme tatsächlich. Okay. Ähm, aber Big Little Lies fand ich mega gut. Allein schon der Soundtrack, wenn es so losgeht an, an, an der Küste da finde ich eine Megaserie. Serie auch
0: was für eine Besetzung da ist ne Ja
1: Nicole Kidman uh, Reese Witherspoon ich finde Reese Witherspoon hat einen Twist hingelegt von der nicht ernst genommenen, natürlich blond-Schauspielerin zu Produzentin, und die ist ja, die geht ja gerade mega durch ja, die Seite. Vor Decke. allen Dingen eine
0: der einflussreichsten Frauen in diesem Business, ne? Ja. Also weil die einfach wirklich, wie so ein Krake, das ist ja ganz besonders, genauso wie Mark Wahlberg. Mark Wahlberg sieht man immer nur als Marky Mark von früher und als so ein bisschen Actionheld, aber der produziert, das mhm. ist unfassbar, ne? Und vor allen Dingen dann Wahlburgers ne, und diese ganzen Geschichten, die er zusätzlich noch macht. Ja. ja, das finde ich auch eine tolle Serie. Vor allen Dingen, weil, 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 weil diese Frauen und dieser, dieser Kleinkrieg zwischen den Laura Dern, unsere mhm. frisch gekürte Oscarpreisträgerin, das ist echt beeindruckend. Finde ich auch eine ganz tolle Serie. Und auch von der Stringenz her. Aber bist du dann jemand, der dann sich hinsetzt und sagt so, ich gucke eine Folge und dann spare ich mir die nächste für den nächsten Abend oder, wo, einmal durch?
1: Also ich bin nicht der, der die ganze Nacht wach bleibt und dann bis 4 Uhr morgens guckt, aber ich gucke dann immer so zwei, drei Folgen. Und hebe mir das dann wieder auf für wann anders. Ich habe immer mein iPad dabei, wenn ich irgendwie reise oder im Zug sitze, im Flieger sitze, lad mir das dann immer alles schön runter. Und dann freue ich mich richtig drauf, wenn ich endlich am Gate sitze und dann in meine Welt eintauche und diese Serie gucke. Das war das Gleiche mit Grace und Frankie. Beste Serie. Ich liebe Grace und Frankie. Warum? Das ist so lustig und so aus dem Leben. Und die Frankie ist ja diese verrückte Hippie-Tante. Da erkenne ich eine sehr gute Freundin von mir wieder, die auch den Raum ausräuchert und schantet und Bäume umarmt. Das ist <lacht> einfach, die erkenne ich da drin. Ich erkenne meine Oma in Grace, dieses immer perfekt zurecht gemacht und dieses, diese Generation einfach und diese, die ganze Story in dieser Serie ist einfach so gut. Ich habe eine Folge gebraucht oder zwei, bis ich reingekommen bin und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Dann war das wirklich so, dass ich gedacht habe, nein, nur eine, damit ich morgen noch eine habe und dann übermorgen noch eine und so. Also das ist wirklich... Und ich mein, habe meinen ganzen Freundeskreis angesteckt. Grace and Frankie ist einfach großartig. Aber da
0: auch wieder zwei starke Frauenpersönlichkeiten drin, Jane Fonda und Lily Tomlin, ja. Ähm, die ja auch, äh, sage ich mal, Hollywood-Royalty sind durch das, was sie bisher geleistet haben. Und, und finde ich auch im hohen Alter, ähm, ich, ich habe das Gefühl, wenn die spielen, da ist so eine... Entspanntheit drin und auf der anderen Seite siehst du einfach, wie die ihr Handwerk beherrschen. Weißt du was? Ich meine, die ja. haben so viel Spaß, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch total schwer, in dem Alter noch coole Rollen zu kriegen, dass die es einfach richtig genießen. Ne?
1: Ja, Jane Fonda ist einfach die Queen. Also es gibt. Ja,
0: ich musste dazu eine Geschichte erzählen. Meine erste goldene Kamera, die ich moderiert habe, da war Jane Fonda ja zu Gast. Und dann meinten die Produzenten irgendwann zu mir so, ja, Steven, wir würden gerne das Opening so machen, dass du sie einhakst und sie zu ihrem Platz begleitest. Und ich dachte so, Alter, Mann, ich, ich kriege ja jetzt schon einen Herzinfarkt, wenn ich überhaupt daran denke. Und das war, die war so bezaubernd. Und ich weiß, dass mein Vater ein Riesen-Jane-Fonda-Fan ist. Ähm, das ist immer peinlich, wenn man sowas sagt. So, ist, <lacht> ne, mein Vater findet dich auch ganz toll. Aber ich habe ihr das gesagt. Und die war so nett. Und das hat mir wieder gezeigt, einfach dass und vor allen Dingen, die ist ja auch politisch unfassbar engagiert. Ne, die ja. geht auf die Straße bei allen.
1: verhaftet bei Demos. Sozusagen.
0: Ja. Ne? Und ich meine, da, das musste also, die ist nicht nur eine coole Schauspielerin, sondern auch eine ein tolles Vorbild, eine, eine großartige Leitfigur aber die war so nett und das hat mir wieder gezeigt, dass die größten Stars und das ist ja auch Teil unseres Geschäfts meistens die coolsten sind, also die nettesten, ne? also weil die einfach wissen, wie das Geschäft funktioniert und die sind einfach entspannt.
1: Viele von denen nehmen sich auch einfach nicht so wichtig. Man hat oft das Gefühl, Leute, die oder Stars, die gerade so auf dem aufstrebenden Ast sind, die ja interpretieren in sich selber oft mehr rein, als da eigentlich ist und sind einfach nicht nett.
0: Was okay. war denn bisher deine schönste Begegnung? Also wenn wir jetzt mal bei den Oscars bleiben und bei Red und den Tough-Geschichten du machst, du triffst ja auch extrem viele. Gibt es da einen Star, bei dem du sagst, wow, das also war noch cooler, als ich gedacht hätte?
1: Ähm, ich glaube, von ich habe nicht viel von ihm erwartet, aber er hat mich wahnsinnig nah herangelassen. Das war Charlie Sheen den habe ich letztes Jahr getroffen, genau 2019 und durfte...
0: Der Mann, der sein eigenes Blut trinkt.
1: Genau. Okay. <lacht> und alle waren so mega vorsichtig, und haben gesagt, oh Vivian, du musst ganz vorsichtig sein und auf den eingehen und wenn er das macht, dann mach das und wenn er so guckt, dann geh aus dem Raum. Also es waren alle wahnsinnig aufgeregt und ich habe mir einfach gedacht, nee, ich gehe da jetzt rein und ich knack den schon. Das ist irgendwie was, was mir ganz gut liegt. So in Interviews finde ich immer einen Weg mit jemanden ein cooles Gespräch zu führen, ohne dass der das Gefühl hat, ich sauge ihn aus nach Informationen. Und der hat uns nach Hause zu sich eingeladen. Und wie
0: wohnt denn ein Charlie Sheen? Bestimmt nicht äh, im 13. <lacht> Stock, 40 Quadratmeter Ikea-Küche, sondern wie?
1: Nein, eine Gated Community, okay. ähm, wo du praktisch dann an einem Pförtner vorbei musst, wo nur reiche, berühmte Menschen wohnen. Aber eigentlich so ein bisschen... In, in Los Angeles. In L.A., ja. genau. Und das Haus war so ein bisschen südfranzösisch angehaucht. Das mögen ja die Amis, so dieses... Toskana-Style, aber auch äh, so Europapark-mäßig.
0: Ja, aber das ist so, das ist wie bei, <lacht> kennst du noch MTV Cribs? Ja. Ich fand das so großartig, wenn wenn du zu Hause bei Rappern bist oder NBA-Spielern und die sind dann irgendwo kanal in Portland und dann kommst du in so ein Haus und dann sagen sie, ja, yeah, this is, ähm, also das Haus ist inspiriert vom äh, einem toskanischen Baustil, und du denkst so, Alter, jetzt mal ganz im Ernst, ihr knallt euch da so ein Monster hin, das hat kein Leben, kein Style, Null. kein Gefühl. Du, hast, du denkst Du kommst in so eine, und dann vor allem in die Garage, der Fuhrpark und dann und das habe ich immer geliebt, wenn die dann so bei Exhibit und Snoop Doggy Dog waren, dann gehen sie in den Keller und machen irgendwelche Türen auf und da sitzen die ganzen Homies, schmücken eine und spielen auf so einem überdimensionalen Fernseher irgendwelche Playstation-Spiele. Genau, oh.
1: die haben immer ihre ganze Entourage dabei genau. und das Haus ist eigentlich komplett aus dem Katalog ausgesucht genau. gefühlt. Ja, kein Mensch hat da irgendwas selber ausgesucht. Nee, ich aber glaub, das hat... war bei ihm
0: nicht. Das war südfranzösischer Style.
1: Ja, es war so, ja, oder genau, so ein bisschen Côte style Und ich glaube, er hat uns nur da eingeladen, weil er tatsächlich relativ bald danach ausgezogen ist. Das heißt, viel stand nicht mehr drin, aber er hatte auch noch so Bilder von seinen Kindern und Family. Im Kühlschrank war auch noch Essen und hatte so... Also
0: von Denise Richards, die Kinder, ne? die waren ja verheiratet, glaube ich, vor Ewigkeiten, ne?
1: Genau. Ich ja. glaube, aber er hat noch vor einer anderen Frau auch noch ein, ein Kind. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, da glaube ich zwei oder drei, okay. zu denen er aber ein bisschen schwieriges Verhältnis hatte und es hat sich gerade wieder angenähert. Und er hatte aber so ein Männerraum, hat er das genannt. Das war eigentlich das Wohnzimmer. Da war eine, eine Fotobooth, also so eine K Kabine, wo du Fotos machen kannst. Dann einen riesen, äh, einen ein riesen Tischkicker, ein Billardtisch, also so. Warum nee. hast du eine
0: Fotoboost in deinem
1: eigenen Haus? Hat er hat aus irgendeinem Dreh mitgenommen, hat er gesagt. Und die hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben uns dann reingesetzt und versucht, ein Foto zu das machen, okay. aber ging nicht, wir mussten dann ein Selfie machen. Aber der war so nett und so, er hat mich wahnsinnig nah rangelassen. Also das war für mich ein schöner Moment, so als Journalistin oder als Reporterin oder wie auch immer man es nennen will, dass man jemanden trifft, wo man erstmal Ehrfurcht vorhat und denkt, naja, wie wird der wohl drauf sein? Ich meine, der hat schon auch eine... Ein wildes Leben hinter sich, eine Drogenkarriere und Co. Aber der war echt nett und war dann auch so, dass zwischenzeitlich er dann... Normalerweise ist ja so, wenn du ein Interview führst, dann irgendwann braucht der Star, Promi, Protagonist, wie auch immer, mal eine kurze Pause, geht mal eine rauchen. Und dann hat er gesagt, kannst du mitkommen? Und dann habe ich schon gedacht, okay, was, Ich ja, stell mich daneben, alles gut. Und mein Chef schon so geguckt, so von wegen, jetzt lass den doch mal alleine rauchen. Und äh, ja, hat er dann gesagt, nee, komm mal mit raus und so, aber nur du. Ich habe jetzt keine Lust auf die ganze Crew. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, können, können die mal ein bisschen aus dem Raum gehen? so, kommen wir mal reden. Einfach nur wir zwei. Und das fand ich so schön, weil er, glaube ich, einfach dieses Gespräch gesucht hat und es mir gern erzählt hat, was er mir erzählt hat. Aber ja, so völlig ohne... Ohne Allüren, ohne einen Aufpasser, der im Hintergrund sitzt und sagt, nee, die Frage geht nicht, nächste Frage, das wird gelöscht oder wie auch immer. Sondern er war einfach saunett. Aber war
0: denn niemand dabei aus seinem Team, die gesagt haben, so nee, das darfst du nicht fragen?
1: Gar nicht. Ach also so, das glaub, ist im, auch cool. Im Vorhinein war, glaube ich, mal so, hier geht bitte nicht so sehr auf die burger ein und sonst was. Bin ich auch nicht, aber er kam von selber drauf. Also durch dieses ganze Gespräch hat er dann irgendwann selber von diesem tiefsten Punkt in seinem Leben erzählt Wo und er
0: besoffen den, B den und zugedröhnt,
1: genau den Burger gestern seine Tochter ihn ja gefilmt hat was so ein bisschen der wie, wie bei Daisy, David
0: Hasselhoff war das doch mit der Pizza oder nicht hat er nicht auch genau. eine Pizza im Vollrausch gegessen oder ich weiß ja. nicht oder vielleicht sind das ein und dieselbe Person
1: den habe ich zwei Jahre vorher getroffen ja guck mal siehst du
0: du <lacht> ja. kannst mit denen nee ja, aber das, ich aber, aber, ich, aber ich glaube ich glaube das ist ja auch die Erfahrung die ich aus den Interviews immer wieder mitnehme ich glaube es gibt zwei Punkte die denen ganz wichtig sind Nummer eins man sollte sich im Vorwege immer gut vorbereiten und auseinandersetzen ja. mit dem Werk, mit dem Schaffenswerk und zumindest auch auf einzelne Situationen eingehen können. Und Nummer zwei, man sollte den und das klingt immer so doof, aber das ist wichtig, den auf Augenhöhe begegnen. Ne? Also, dass ja. man jetzt nicht zu devot ist, dass man Respekt hat vor denen, aber dass man eben auch sagt, ich bin immer noch eine eigenständige Person. Und ich glaube, das schätzen die. Und ich glaube, dass die am Ende, auch in Charlie Sheen, und der ist ja auch gebeutelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich monstermäßig Mitleid mit ihm habe, weil er hat das ja auch selber verbockt, was er da getan hat. Aber ich meine, wenn man sich mal seine Karriere anguckt, vor allen Dingen dieser Sheen-Clan, ne also der Vater Martin Sheen, Emilio ne? Estavis, Charlie Sheen, diese ganze Combo an Leuten, das ist ja auch nicht ein einfach. Mhm. Die Baldwin Brothers, ne das ist genauso. Ich glaube, dass, dass Hollywood auch ganz viele Leute einfach logischerweise kaputt gemacht hat. Mit Two and a Half Men ist der ja... Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, was er am Ende für eine Folge gekriegt hat. Ich glaube, da drehst du dann ja, ja auch einfach durch, ne? Aber äh, drückt man die Daumen, dass er da wieder die Kurve kriegt. Aber schön, aber toll, dass du das dass du das so du miterleben durftest. Das ist dann ja auch so ein das sind eigentlich die schönsten Momente, wenn man ein Interview führt und man hat man das Gefühl, man die Zeit spielt gar nicht mehr so richtig die Rolle. Wie ja, lange warst du dann da?
1: ich glaube, so zwei, drei Stunden oder Alter. so. Ach, Wir haben dann super. draußen in seinem Garten noch Basketball gespielt und sind da ein bisschen rumgelaufen Hat mir alles gezeigt und so. Das ist Ja, das ist schön. Und ich bin aber auch, glaube ich, jemand, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, frag das und das. Frag ihn jetzt, wie er sich gefühlt hat, als er da am Boden besoffen gesessen hat. Ich, ich frage das nicht. Also ich ich weiß ich nicht, ich, ich fühle mich in die Person rein und denke mir, wie würde ich jetzt gern mit der anderen Person reden? Und wenn ich keine Lust habe, eine Frage zu stellen, weil ich die nicht nicht cool finde oder das Gefühl habe, ich verletzt das Gegenüber dadurch, dann mache ich das auch nicht. Und ich glaube, da ist dann so dieses Menschliche mit drin, warum Leute einem dann vielleicht auch gerne was erzählen. Weil wenn du nur der Reporter bist, der direkt raushaut, die Frage, die natürlich die Bunte und die Gala und wie auch immer wir wissen wollen, dann hat die Person sofort das Vertrauen verloren, hat auch das Gefühl, du du versuchst nur auf diese eine Frage hinzuarbeiten und das mache ich dann einfach nicht. Habe ich da als Praktikantin nicht gemacht, am Teppich auch nicht. Ist mir egal. Dann Nein, ich
0: finde es <lacht> auch total richtig, aber das ist und das ist etwas, was ich immer wieder gerne auch beklage wenn jemand von außen zu mir kommt und sagt, Steven, stell doch die Frage, dann mhm. denke ich immer so, ja, du sagst es als Außenstehender, aber ich bin in der Situation. Ne? Du
1: musst da stehen und den Kopf hinhalten. Genau,
0: also Nummer eins, wenn mir das um die Ohren fliegt, bin ich derjenige, der Leidtragende, nicht du. Ne? Du lachst mhm. dir ins Fäustchen, weil es hat dann halt nicht geklappt. Und ich denke auch, dass man, also ich glaube, dass man durch smartes Fragen und durch eine gewisse Vertrauensbasis in so einer Situation mehr bekommt als diese direkte Frage. Ne? Und äh, sind wir ganz ehrlich, so ein 2-3-Stunden-Interview ist ja nicht die Norm. Die mhm. Norm ist eigentlich... 5 Minuten. Fünf Minuten. <lacht> ne?
1: Die Junk jetzt mit 5 okay. Minuten. Ja, genau.
0: Oder uh, sorry, uh, we're running late. Um, your 5-minute-time-slot has been uh, cancelled. You have 3 minutes. Ne? Das ist Horror. Und dann denkst du, ey, 3 Minuten. Das, also, aber Das ist ja auch Teil unseres Jobs und den machen wir auch trotzdem gerne.
1: Total, aber dieser Druck im Nacken, findest du das nicht? Also... Ich liebe die langen Interviews, weil, du, wie, wie du sagst, man sich auf eine Person richtig einlassen kann, vorbereiten kann. Und natürlich bereite ich mich bei einem Junket, was fünf Minuten geht, auch vor. Aber da spielt so viel mit rein, wie die es Gegenüber gelaunt ist, wie die auf dich reagiert, wenn du reinkommst, wie die auf die erste Frage reagiert, wie lange die auf eine Frage antwortet. Du kannst bei dem einen sieben Fragen stellen in fünf Minuten und beim anderen halt zwei, weil er dann einen Roman erzählt. Und es ist Sir so Ben
0: Kingsley ist jemand, der gerne ganz <lacht> viel von sich erzählt, obwohl die Frage eine ganz andere war. <lacht> das, das ist super. Und dann sitzt du da und denkst, ich habe das doch gar nicht gefragt. Und Bruce Willis ist zum Beispiel jemand, einer, der ganz kurz antwortet. Und dann sitzt du da und denkst, okay, ich habe jetzt zehn Fragen in anderthalb Minuten gestellt. <lacht> Mir
1: fällt keine mehr Mir ein. Mir fällt
0: keine mehr ein. Auch schwierig. Justin
1: Timberlake habe ich doch, in, als wir jetzt in L.A. waren, interviewt für Trolls. Und der war doch auch so, der hat dann irgendwie über meinen Pulli, oh, was hast du nur für einen coolen Pulli an? Und wo ist denn der her? Und ich dachte nur, die Uhr tickt. Bitte, lass mal auf, über meinen Pulli zu reden. Red einfach weiter. Und am Ende hat er gesagt, wir haben ja gar nicht über einen Film geredet. Sag ich, ja, es war nicht meine Schuld.
0: Ja, und dann sitzen die daneben und dann sagst du, kann ich noch eine Frage stellen? Und Nein. Sie, nee, nee. Go. <lacht> Go. Also bist du, muss man ganz ehrlich sagen, Vivi, bist du Team Kino oder bist du Team Couch? Ich
1: liebe Kino, weil ich diesen... Dieses Gefühl im Kino zu sitzen toll finde. Ich liebe auch diese neuen Kinos, wo du so einen Liegesitz hast und dir bringt jemand Essen und du kannst so einen Knopf, wo du was bestellen kannst, das finde ich Wahnsinn. Und ich liebe dieses Gefühl, vor einer großen Leinwand zu sitzen, dass dieser Sound so in dich reingeht und so, das finde ich, find ich toll. Ähm, Serien oder sowas gucke ich natürlich aber saugern zu Hause, die laufen ja auch nicht im Kino. Aber so, ein, so einen richtigen Blockbuster. Finde ich schon im Kino einfach was anderes. Wenn der ja. Bass so
0: durch deine, ja. durch deine äh, Eingeweide geht sozusagen. Was brauchst du denn, wenn du ins Kino gehst? Gibt es da etwas, was für dich, für ein Kinoerlebnis neben dem tollen Sound und den Menschen um dich rum ganz, ganz essentiell wichtig ist?
1: Popcorn. Also ich gehe niemals ohne Popcorn ins Kino.
0: Ich wie, wie du das sagst. So <lacht> ich <holen>. <lacht> da Excuse Spitzel. me. Popcorn. Ja? ja, salzig. Salzig. Obwohl okay. ich habe
1: auch manche Tage, wo ich süß esse. Aber eigentlich Popcorn. Und ansonsten... Was meinst du noch, für ein, was man für ein Kinoerlebnis braucht? Ja, ich
0: Getränk finde ich auch immer wichtig, aber ich trinke ja Wasser. Ich trinke ungern irgendwie komischerweise Alkohol. Das, ich äh, auch nicht. Im und, Kino passt das nicht. Und ich mag gerne so Eiskonfekt. Auch gut. Also ich bin mhm. ja ehrlich gesagt auch einer, der noch die alten Zeiten feiert, wo der Werbeblock zu Ende ist und dann Eis Möchte jemand Eis haben? Oh, das das war fand so ich immer schön. großartig. Diese, diese Glocke, die Ja, genau. Und du hast. dachtest dann immer so. Und, und das Größte damals fand ich immer, das damals klingt so also 50er Jahre, das ist ja gar nicht so lange her, aber ich fand es immer so witzig. Dann kam die rein, haben geklingt, wer möchte Eis kaufen? Und dann war erstmal so fünf Sekunden stille, weil sich keiner getraut hat. Und dann auf einmal so, ich hätte gerne. Ich würde eins. Und dann, nehmen. Und dann auf einmal. <lacht> und dann hat es so zehn Minuten, Viertelstunde gedauert, bis dann der Film losging. Das fand ich super. Nee. Also das, das brauche ich. Ähm, also auf jeden Fall, was zu snacken, das ist so meine 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 sündigen zwei, drei Stunden, wo ich alles reinfresse in mich, was geht.
1: Meistens ist auch das Popcorn schon leer, bevor der genau Film angefangen Deswegen
0: kaufe ich immer eine große Packung, <lacht> eine Riesenpackung.
1: Aber die Leute, die so extrem laut essen, das macht mich auch fertig. Wenn ja. dann neben dir einer sitzt, der einfach das Popcorn so laut kaut, kann ich nicht.
0: Nee, es kommt darauf an, in welchen Momenten. ne? Also wenn ja. es ganz ruhig ist, und es ist gerade entweder eine spannende Szene, eine gruselige Szene oder eine emotionale Szene, und dann neben dir... Ja. Und dann denke ich so, ey, ganz Ernst, das hättest du jetzt vielleicht ein bisschen besser abpassen können. Du hast ja auch eine, aber das ist egal.
1: Oder die, die reden. Sei einfach ruhig. Ich ja, kann genau. es nicht leiden, wenn Leute alles kommentieren. Hallo?
0: Ja, Mama, nee, ich kann gerade nicht ans Telefon gehen, ich sitze im Kino, ne? Ich dann geh doch nicht ans Telefon, du musst du doch jetzt nicht sagen oder machst es einfach aus.
1: Ja, oder die die zu ihrem nebenmann alles kommentieren so oh, krasse Szene, oder? Wo ja. oh, hast du das gesehen? Nee, aber das ist ja doch nicht, wo du denkst, das kannst du zu Hause machen, genau. aber bitte nicht im Kino. Ich
0: glaube, ich weiß, was gleich passiert, ja. nee, ich So ja, Toll dann war es für dich. <lacht> 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 nee, ich weiß möchte ja. zu Hause wie guckst du da Serien, was äh, also
1: auf der Couch eigentlich ja? ganz entspannt aber ich bin jetzt auch nicht so die die dann sich Popcorn selber zu Hause macht also nein so, nein, so ist nicht das Achso. ist ein Kino-Ding. aber wie gesagt auf meinem iPad viel weil ich das dann immer mitschleppe und da alles runtergeladen habe und ähm, ja das nicht so marathonmäßig aber schon so drei, vier Folgen gucke ich mir dann schon hintereinander an. Jerks, kann ich nicht aufhören? Wie lustig ist Jerks?
0: Ja, Jerks ist lustig, aber da muss ich sagen, ich muss ab einem bestimmten Punkt aufhören, weil mir das so weh tut innerlich. <lacht> also Jerks ist toll und Christian hat das wirklich auch großartig umgesetzt und vor allen Dingen mit, mit Fari diese Art und Weise, wie die etwas Peinliches noch unangenehmer ja. machen. Ne? Ja, also ja. das, das ist ja das Schlimmste eigentlich. Wenn du was guckst und denkst, so, oh Gott, bitte mach, und er macht es, die machen es noch schlimmer. <lacht> ja. Also deswegen, das ist zum Beispiel eine Serie, die kann ich nicht binge-watchen, weil ich das nicht ertrage. Das geht nicht mit meinem, ja. mit meiner persönlichen, mit meinem Selbstwertgefühl. <lacht> aber, du, aber lachst du dann auch, äh, schmeißt dich weg?
1: Ja, ich lache auch sehr laut. Und das ist auch immer schön, wenn man dann im Flieger sitzt und einfach laut lacht. Mich zerreißt es dann komplett. Oder ich weine wirklich sau sauer emotional, ich kann mich nicht zusammenreißen. Und wie du sagst, im Flieger ist es dann auch oft sehr unangenehm, aber ich bin da so drin, ich kann dann einfach nicht, ich nehme das um mich rum gar nicht wahr.
0: Nee, darf man auch nicht. Also ich glaube, ich glaube, das ist ja auch beim Filme gucken, das Schöne ist, wenn man sich, also das mag ich so gerne am Kino, dieses gemeinschaftlich Lachen. Also es gibt ja auch Szenen, die finde ich vielleicht nicht so witzig, aber dadurch, dass jemand anders lacht, werde ich angestecken. Das mag ich auch total gerne. Also das liebe ich am Kino.
1: Weißt du, was meine erste Kinoerfahrung war? Nein! Wo ich so. mich daran erinnere. Wir hatten in, in Hofheim, also in einem kleinen Ort, mhm. ein Kino. Und meine Mutter hat mich mit meiner Freundin hingefahren, um Bibi Blocksberg zu gucken. Und es war aber so ein Kino, wo du erst durch ein Kino durchläufst, um ins nächste Kino
0: zu kommen. So richtig Oldschool. Wie das und, heißt, aber in dem anderen Kino, durch das du durchgelaufen bist, ist ein Film schon genau, gelaufen?
1: Genau, genau. Du musstest da durchlaufen. So meine Eltern... Am mich, besten
0: vor der Leinwand noch.
1: <lacht> nee, an der Seite vorbei. Auf jeden Fall habe ich meine Eltern da abgesetzt, uns beide. Hier Popcorn gekauft, so toll, viel Spaß bei Baby Blocksberg. Und irgendwann sind wir heimlich in den anderen Raum gegangen und da lief Titanic im Kino. Und dann haben wir einfach, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, also wirklich jung, haben wir Titanic geguckt, so mit offenstehenden Augen und dachten so, wow, und das erzählen wir niemanden. Haben uns einfach an die Seite gestellt und wirklich eineinhalb Stunden Titanic geguckt. Und als wir dann rauskamen... Ich konnte nie lügen. Das war einfach nicht mein Ding. Und meine Mutter dann so, und wie war Bibi Blocksberg? Und meine Freundin ganz cool, nö, war super, war auch richtig lustig und hm. Und im Auto bin ich dann irgendwann in Tränen ausgebrochen und habe meiner Mutter gebeichtet, dass wir eineinhalb Stunden die Sache geguckt haben. Und sie war so: Das ist noch nicht für dich und das kannst du noch nicht gucken. Da war ja auch so eine Sexszene und wie der dann stirbt am Ende und so. Und das hat mich so mitgenommen. Wirklich, ich konnte es nicht verheimlichen. Also
0: zur Sexszene muss man sagen: Kate Winslet und Leo lieben sich im Auto und es ja. gibt die berühmte Hand an der, äh, sag ich mal, äh, an der Scheibe, die logischerweise durch die heiß, innige Zuneigung, die sich die beiden bekundeten, ein bisschen beschlagen ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das kapiert habe damals, aber ich weiß noch, dass ich mich richtig geschämt habe und gedacht habe, ich muss das jetzt machen. Aber es ist erzählen. doch toll, dass du
0: gesagt hast. <lacht> ja. Bist du denn danach nochmal mit deiner Mutter reingegangen oder war das dann nee. sozusagen das Erlebnis, dass hast du den, hast du den Titanic nochmal gesehen? Viele Male, ja. Achso, okay. Also ja, das ja. ist auch ein Film, den du, den du ganz toll findest.
1: Nee, das würde ich okay. jetzt nicht sagen. Also es ist ein toller Film und der gehört so, glaube ich, Filmgeschichte dazu, dass man den einfach hin und wieder mal geguckt hat und legendäre Szenen hat, aber ist es ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, oh, ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Das ist zum Beispiel ein Film und ich weiß das noch ganz genau. Ich habe mich darauf gefreut und dann war der Hype so groß. ne? Das mm. war so, alle haben Titane gesehen und gesagt, das ist das, größte aller Zeiten. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich, glaube ich, sieben Wochen oder acht Wochen, also zwei Monate nach Start erst ins Kino gegangen bin. Und wurdest du enttäuscht? Nein, ich fand das schon bombastisch. ne? Also ich ich fand das schon beeindruckend, dass Cameron gesagt hat, ich baue einfach mal so ein Schiff. ne? Also der ist ja Größenwahnsinnig, aber in seiner Art und Weise Filme zu machen, ist das ja beeindruckend. Und, und ich meine, der hat Terminator geschrieben, der hat Aliens 2 gemacht, der hat Avatar, ich meine, der hat die erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschaffen, bis Avengers kam, aber ich fand das schon beeindruckend. Ich fand Leo toll und auch Winslet und diese Liebe zum Detail. Und ich mag das ja gerne, wenn jemand mit ganz viel Leidenschaft beim Job dabei ist. Celine Dion äh, und der Song gehen mir total auf den Sack, ja. bin ich ganz ehrlich, das, den Song ertrage ich der nicht Der wurde mehr. tot gespielt. Ja, und ich, ich kann den auch nicht ich kann den nicht hören und auch diese Szene, das ist ja eine ikonografische Szene, wenn die da vorne an der Reling stehen und sich umarmen, aber da, ich das das da kriege ich Gänsehaut im negativen. Ich finde es einen tollen Film und ich habe ähm, äh, vor drei, nee, vor zwei Jahren habe ich dann mit äh, James Cameron äh, ein Interview führen dürfen und das war Fantastisch. Ja? Ja, weil das, weil, weil, also ich, ich durfte schon echt tolle Leute, ne, so Spielberg und Lukas und sowas habe ich alles schon getroffen. Und Cameron ist gehört für mich auch, ne, mit Nolan und Fincher zu denen, die da wirklich etwas wahnsinnig Geiles geschaffen haben. Und der ist so fokussiert, ne? Und der brennt so für das, was er macht. Ich meine, der hat ja auch. Ähm, technisch fürs Kino unfassbar viel geschaffen, ob das jetzt die Special Effects und das alles, was er da gemacht hat mit Avatars, aber auch ja. Kamera Equipment. Und das finde ich schon toll. Aber um nochmal zurückzukommen, ich fand Titanic gut, aber es ist nicht das, was ähm, mich jetzt total umgenagelt hat. Also das ist kein Film, der bei mir in den Top 20 ist, Top ja. 30.
1: Dafür ist es auch vielleicht, na gut, man muss nicht sagen, dass es zu lang her ist. Ich meine, es gibt auch wirklich alte Filme, die cool sind, aber
0: nee. Da gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte von den Oscars, wo wir waren. Da war Kate Winslet irgendwann am roten Teppich und ähm, ich habe mit ihr gesprochen und die war total witzig und wir haben ganz viel gescherzt und sowas. Ich glaube, das war der der Film, den sie danach mit Leo auch nochmal gedreht hat, weißt du, dieses ja. Beziehungsdrama. Ähm, und dann habe ich aus Gag gefragt, ne, weil wir so gescherzt haben, ne. und wann dreht die Titanic 2? Und ich weiß noch, dass dann die Süddeutsche Zeitung, ne, und das ist immer so geil, ne, völlig aus dem Kontext das rausgerissen hat. Und dann, die schreiben ja auch gerne in ein Verrissene, geht am roten Teppich, kann nichts. Und dann statt da, er fragt sogar Kate Winslet, ob es einen zweiten Teil von Titanic gibt. Er wusste noch nicht mal, dass die Titanic untergegangen ist. Oh, wo ich, in de, wo du in dem Kontext, das kennst du ja auch, ne? ja. wo du in dem Kontext denkst, mm -hmm, genau. Danke dafür. Danke dafür nochmal. Liebe <lacht> Grüße. Tschüss. <lacht> Vivi, es gibt bei uns eine eine schöne Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Mhm. Und ähm, du hast wirklich eine, eine tolle Karriere hingelegt und hast eine großartige Karriere ja noch vor dir. Und ich würde gerne von dir wissen, ähm, was dir beim Erreichen deiner bisherigen Ziele am meisten geholfen hat. Gibt es da etwas?
1: Mm, ich glaube, immer authentisch zu sein, immer man selbst zu sein, in sich reinzuhören, so sein eigenes Bauchgefühl zu befolgen meine family und freunde haben mir dabei geholfen die mich immer irgendwie erden mit denen ich über alles reden kann und so und einfach mal ja ich weiß nicht ich glaube ich habe mich überhaupt nicht verändert seit ich diesen job mache also 0,0 können wahrscheinlich außenstehende besser beurteilen aber es ist wirklich so dass alle leute immer sagen hä du bist also als wäre die zeit nicht vergangen du bist wie du immer warst so und ich glaube ich habe einfach immer extrem an mich selbst geglaubt ich wusste im Inneren, irgendwann werde ich diesen Job machen und ich werde den gut machen und es wird schon alles kommen. So Und ich habe auf diese innere Stimme immer gehört und darauf so natürlich hingearbeitet und habe mir auch den Hintern aufgerissen, dass ich da jetzt bin, wo ich bin, sage ich mal. Aber ich hatte immer so eine innere Stimme, die mich ein bisschen geleitet hat. Das, vielleicht, das klingt vielleicht sehr esoterisch, aber es ist so.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber hat diese innere Stimme dir denn auch manchmal, weil es ist ja immer ein Unterschied zwischen dem, was man gerne möchte und wie schnell es dann auch geht. Hat dich diese innere Stimme dann ab und zu auch mal abgebremst im Sinne von, wie wie nimm dir die Zeit? Oder warst du immer jemand, der total gepusht hat? Weil das ist ja, glaube ich, auch etwas, was viele Leute nicht verstehen, dass ja Geduld auch etwas ist, was man in, in vielen Jobs auch braucht.
1: Total. Also Geduld lerne ich mit jedem Tag dazu,
0: okay. <lacht>
1: weil das nicht immer meine Stärke war, aber also ich, ich weiß noch, dass ich immer Lust darauf hatte, vor der Kamera zu stehen und zu moderieren und immer dachte, ich ich kann das. Und von außen waren natürlich dann immer meine Familie, die gesagt hat, ja, du musst doch mal irgendwas machen, du musst doch mal einen Kurs machen oder mal ein Coaching oder mal so. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, nee, das kommt, das wird alles kommen. Und die hat immer gesagt, du, das, du kannst dich nicht darauf verlassen. Und dann habe ich gesagt, doch, weil ich irgendwie spüre, dass das kommt. Ich arbeite darauf hin, indem ich eine journalistische Ausbildung habe, ein volo hinter den Kulissen super viel Erfahrung gesammelt habe, äh, zu drehen, zu schneiden, wie dieses ganze Business irgendwie funktioniert. Und es macht mir auch nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Aber irgendwie war was in mir drin, was gesagt hat, hey, habt die Geduld, es wird kommen. Und jetzt ist es immer noch so, dass manchmal ich natürlich gerne den oder den Job hätte, die oder die Show moderieren würde. Und dann klappt es nicht aus was für Gründen auch immer. Und ich habe aber irgendwie dann gelernt, darauf zu vertrauen, dass es alles seinen Grund hat und dass es nicht die Show sein sollte, weil das vielleicht auch einfach nicht zu mir gepasst hätte oder nicht der richtige Weg gewesen wäre. Aber dafür, die Tür geht zu, dafür geht eine andere auf. Also ich versuche extrem nach diesem Vertrau einfach drauf, du bist ein Glückskind, es kommt, wie es kommen soll und äh, mach dir einfach nicht zu so viel Gedanken.
0: Aber das habe ich schon immer an dir geschätzt, dass du da sehr positiv und immer optimistisch bleibst. Ich glaube, das ist ganz, <lacht> ganz wichtig und das ist ja auch total schwierig. Gibt es einen Ratschlag, auf den du bisher oder in deiner bisherigen Karriere auch hättest verzichten können?
1: Ein Ratschlag, auf den ich hätte verzichten können.
0: Es gibt ja immer Leute, die versuchen zu suggerieren, was richtig und was falsch ist. Gab es da Personen, die zu dir gesagt haben, Vivi, ey, lass mal, mach mal nicht oder das ist nichts für dich. Also es gibt ja ganz viele Leute, die von außen immer glauben, deine Karriere und deinen Wunsch besser interpretieren und einschätzen zu können.
1: Ja, ich glaube, also es ist ja oft so, dass Leute sagen, ja und was kommt jetzt? Gibt's da? Also natürlich ist man selber immer hungrig und sagt, also jetzt moderiere ich zwei mega erfolgreiche coole Formate, fast daily, also weekly, sage ich mal, Tough und Red. So und jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt, jetzt brauche ich jetzt die Riesen-Samstagabendshow oder möchte ich meine Reportage drehen oder äh, keine Ahnung, kriege ich jetzt ein Kind oder reise ich jetzt oder was, was mache ich? Und ich mag es nicht, wenn Leute von außen immer so sagen, ja, was kommt jetzt? Und was ist jetzt dein Plan? Wo ich immer denke, lass es doch mal flowen. So, es hört sich so bescheuert an, aber go with the flow. Es, es kommt schon alles, wie es kommen soll. Und wenn ich jetzt gerade Lust habe, das zu machen, dann mache ich jetzt einfach das. Und ich brauche nicht Leute von außen, die mir sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit Samstagabend? Oder willst du nicht mal einen Kinofilm drehen? Oder hey, brauchst du jetzt nicht eine Shampoo-Werbung? Also, weißt du, wie ich meine? So dieser, dass immer Leute denken, es muss weiter und weiter und weiter gehen. Und ich habe irgendwie im letzten Jahr jetzt vielleicht auch so ein bisschen durch Corona, durch diesen Lockdown, durch dieses Ausgebremstsein, viel mehr zu Hause sein, nicht mehr so viel Reisen, gemerkt so, hey, es ist so geil, was man hat und was man machen darf. Und ich habe das irgendwie viel mehr zu schätzen gelernt. Weil diese drei Jahre oder fast vier, glaube ich jetzt, in denen ich moderiere, sind an mir vorbeigezogen. Und es kam immer eins mehr, eins mehr, eins mehr, eins mehr. Und hier Oscars und top finale und dies und das und jenes und coole Drehs, coole Menschen getroffen, immer auf Achse. Und das hat einen jetzt so ausgebremst, was aber sauschön war, weil man irgendwie so gemerkt hat, so hey, krass, was ich eigentlich in vier Jahren erreicht habe und wie schön das ist und alles, was jetzt kommt, Kommt Step by Step, aber hör auf, Druck zu, anzunehmen von außen, den du dir selber ja eigentlich gar nicht machst.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist immer dieses gesellschaftliche Problem höher, schneller, weiter, dass man dann von anderen Menschen auch zugetragen bekommt, ohne dass man die Zeit sich nimmt, auch mal zu reflektieren und mal sacken zu lassen, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Gibt es denn aber einen Ratschlag aus deinem Freundes- oder Familienkreis, der dir ganz besonders geholfen hat?
1: Ich glaube, es ist dieses bleib du selbst, sei authentisch, versuch nicht, äh, pf, weiß ich nicht, so wenn ich heute keine Lust habe, was auf Instagram zu posten, dann mache ich das nicht. Und wenn ich keine Lust habe, äh, den und den Job anzunehmen, dann mache ich das nicht und ich bin immer ich. So wenn ich mich selber im Fernsehen anschaue oder wenn ich mal nach Hause komme und dann läuft was Aufgezeichnetes von mir, kann ich immer mit einem Lachen im Gesicht mich selber sehen, auch wenn ich mal Scheiße sage oder auch wenn ich mal was, keine Ahnung, mache, was vielleicht nicht so sein soll oder was vielleicht nicht in, in dem Moderationshandbuch steht, wie man was zu tun hat. Aber ich glaube, wenn man man selbst bleibt, dann wird man immer Erfolg haben im Leben, weil man authentisch ist und die Leute einem das auch abkaufen. Ich versuche jetzt nicht hochgestochener zu reden, als ich kann oder mich in ein Thema, was mich vielleicht gar nicht interessiert, so wahnsinnig einzulesen, um da noch intelligenter darüber zu kommen. Also ich glaube, einfach man selbst sein. Und das ist, das bleibt man nur durch gute Freunde, durch eine gute Base, gute Familie, die einem auch immer wieder den Spiegel vorhält und sagt so, hey, musst du sie zum Glück bei mir noch nicht, aber glaube ich auch mal in einer Situation, wo man sich vielleicht so oder so fällt, den Spiegel vorhält und sagt, hey, das bist doch überhaupt nicht du. Bleib doch mal du. Und das ist, wir leben jetzt zum Glück in einer, in einer Zeit gerade, wo das glaube ich auch gewertschätzt wird, dass es authentische Personen im Fernsehen gibt und nicht mehr die, mit der schönen Föhnfrisur, die mit tollem Kostümchen da stehen und einen Text runterlabern. Sondern die wollen Charaktere, die eigen sind und auch mal Scheiße sagen.
0: Das stimmt. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Gesundheit.
0: Ich sitze hier mit Krücken und nimm Ja, musst du Schuh. ganz kurz mal erzählen. Du hast dir einen Bänderes <lacht> zugezogen, weil du einen Flickflack machen wolltest. Nee. nee, ich
1: bin tatsächlich, ich war in, in Köln wegen Genial daneben, war bei der Show Aufzeichnung und hatte noch eine Stunde Zeit, um Mittagessen zu gehen und bin sehr gehetzt durch die Stadt gelaufen, um eine Bowl zu finden, weil ich Lust auf eine Bowl hatte. Und bin ja bin umgeknickt, einfach an einem Gehweg. Der, war, der Bürgersteig war zu Ende und ich habe einen Schritt zurückgemacht, weil ich mich erschrocken habe und bin komplett umgeknickt und habe jetzt seit sechs... Hast richtig schön geknallt? Richtig laut. Oh, und so geknirscht innerlich. Es war oh. richtig
0: ekelhaft. Oh. Und dann, was hast du dann gemacht? Also kam jemand, der hat dir geholfen oder hast du dann selber am Boden liegend, schreiend den Krankenwagen gerufen?
1: Nee, ich bin dann, ich war wie in so einem Funktionsmodus, weil ich auch alleine war. Normal ist ja immer mein Manager dabei oder eine Freundin oder eine Visa oder wie auch immer. Visagistin. Und an dem Tag war ich tatsächlich ganz alleine. und Ganz äh, alleine
0: in Köln. Ganz Die alleine. Die kleine Vivi.
1: Und bin aufgestanden und äh, habe mir ein Taxi gerufen und bin ins Hotel zurück. Bin dann voll im Modus, mein Papa ist ja Arzt, deswegen war ich voll im Modus, okay, ich muss einen Druckverband machen, ich brauche Kühlen. Ich muss den hochlegen, ich nehme Annika, ich mache dies, ich mache das, bin ins Zimmer, habe dann... Hättest du
0: das OP-Werkzeug gehabt, äh, äh, hab, hättest hätte du dich selber noch, können. genau, wie Rambo damals, <lacht> hättest du dir den, das Bein selber aufgeschnitten, das Band gerade gezogen.
1: Genau. Nee, ich habe dann zu der Rezeptionistin gesagt, ob es okay wäre, wenn sie für mich in die Apotheke geht. Hat die dann auch gemacht. Habe ich dann ein kleines Trinkgeld gegeben, die war mega nett und die hat mir dann alles, was ich brauchte, gebracht. Und dann habe ich mir das selber verarztet im Zimmer, hatte noch 20 Minuten Zeit zum Hochlegen und bin dann... Auf dem kaputten Fuß noch ins Studio gehumpelt, habe die Sendung gemacht, bin danach wieder zum Flughafen, über den ganzen Flughafen mit diesem Fuß und bin dann in München zum MRT. Und ja, seitdem habe ich einen Pneumowalker, nennt sich dieses ein Pneumowalker, der heißt, sieht aus wie so ein Astronautenschuh und Krücken seit sechs Wochen und langsam...
0: Ich hatte, ich hatte auch mal eine Bänderdehnung, und das Schlimmste, was, und dann, damals hat man die Beine immer noch, es gab keinen Walker, sondern da haben die die Beine immer noch eingegipst, ja, ne, um oh wow. die gerade zu halten. Und dann musste ich das Ding auch sechs Wochen tragen die ganze Zeit auf Krücken. Mein Oberkörper in der in der Zeit ist gewachsen und ich habe mich oben rum gefühlt wie <lacht> wie keine Ahnung wie Rocky, aber mein Bein ist total verkümmert. Ja
1: das ist bei mir ne? auch also so. also die
0: Muskulatur und das erste Mal ohne Gips, als die den abgemacht haben, da habe ich kontinuierlich mein Bein eingeschlafen. Also hat die ganze Zeit gekribbelt, weil der Muskel nicht mehr da war. Oh und das wieder zurückkriegen, das ist echt ätzend. Also ich ich habe ich habe mit mit dir was ich es ist aber auch schön
1: dass du eine Maschine oben rum geworden bist. Das wünscht man sich als Frau auch so ein breites Kreuz und breite Oberarme. Nein. Äh,
0: du, äh, das, äh, <lacht>
1: das ist, wenn du an so Pumpern vorbeiläufst. Das ist lustig. Die sagen immer, grinsen einen an und sagen immer, gibt schöne Arme immer, Echt? weil die, die ja, immer. Ich bin schon einem bestimmt fünf Männern vorbeigelaufen, die immer so rübergrinsen und sagen, gibt schöne Arme. Wo ich wirklich. Mich denke, Leck mich. Ich möchte keine. Ich meine. Ja, das vor ist allen, ist allen Dingen, anstatt
0: irgendjemand zu sagen, gute Besserung oder nee. was ist passiert. Ey, das gibt schöne Arme, ja, Lady.
1: Wirklich so. Wirklich. Äh? Aber meine Wade ist auch nicht mehr da.
0: Eine absurde Wahrnehmung der Situation ne? Aber dann merkst du <lacht> dann, wie die Leute auch denken. Das ist ja völlig beknackt. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt mal als väterlicher Kollege zu dir sagen, das ist natürlich Quatsch, ne? dich selber zu versorgen, die Show zu machen, nach Hause zu fliegen und dann zum Arzt zu gehen.
1: Ja, aber ich dachte in dem Moment...
0: Das hat dir dein Vater bestimmt auch gesagt.
1: Ja, der hat gesagt, also kühlen und so, die erste halbe Stunde ist natürlich das Wichtigste, da musst du kühlen, der war auch ja, kaum klar. dick. Aber das hat mir keiner abgekauft. Alle haben gedacht, ich mem so rum. Und habe halt wahrscheinlich ein Band überdehnt. Und als ich dann aus dem MRT kam, war mein Mann und mein Vater sehr reumütig und haben dann so gesagt, ah, das ist ja wirklich eine Verletzung. Ah ja, okay.
0: So, also ich hab ja, aber weil, weil, weil wir Männer ja glauben, wir sind ja der Überzeugung, wir können alles einschätzen und können auch ja, alles. Ja, ne? Ferndiagnose. Ja, eine Ferndiagnose. Vor allen Dingen, wir sind die größten Mem. Ne? Also ja. der, der, der Fingernagel <lacht> knickt um und wir haben das Gefühl, wir müssen Gips und sechs Wochen gepflegt werden zu Hause. Geile Ferndiagnose. Kannst du beiden nochmal sagen? Das ist Quatsch. Ja. Und, ne, also die haben hoffentlich auch richtig was zu hören gekriegt im
1: Nachhinein. Ja, haben sie, jetzt werden sie eingespannt all day long. Ja,
0: siehst du. Was bedeutet für dich Erfolg? Also dazu muss ich eine Sache sagen, das finde ich total spannend, das wusste ich nämlich nicht. 2016 bist du zur schönsten Moderatorin des Magazins Playboys Deutschlands gewählt worden. Ja,
1: genau. Nein, nein aber, das war ein Nein, aber
0: nein, aber nein, ich, <lacht> ich, ich finde das so, ich finde das so, also was heißt witzig? Aber also jetzt mal aus dem Kontext rausgerissen.
1: Das hat mir schon geschmeichelt. Klar. Ja,
0: natürlich. Aber was bedeutet für dich denn Erfolg? Also was ist für dich Erfolg?
1: Also Erfolg ist für mich nicht, zur schönsten Monatorin in Deutschlands gewählt zu werden. Nein, hat mir sehr geschmeichelt, war auch äh, total nett. Aber Erfolg bedeutet für mich also in erster Linie glücklich sein, das machen dürfen, was mir Spaß macht, worin ich, wo, ich auch gut bin, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, die schönen Side-Effekte sind natürlich, dass man nicht mehr wie im Studium jeden Cent umdrehen muss und sich dreimal überlegt, ob man diesen Monat im Biomarkt einkaufen kann oder doch nur bei Lidl. So, Es ist jetzt dramatisch gesagt, aber natürlich habe ich auch irgendwann mal studiert und eine Ausbildung gemacht und da hatte ich jetzt nicht... Da musste ich nicht darüber nachdenken. Das ist jetzt natürlich, Da musste ich darüber nachdenken. Und jetzt muss ich es nicht mehr. Und das ist natürlich schön. Aber es ähm, ist jetzt für mich nicht Erfolg, dass ich jetzt Geld auf den Kopf haue und äh, völlig durchdrehe. Einfach glücklich sein. Ein schönes Umfeld haben. Freunde, Familie, die einen lieben, die einen supporten. Und äh, das machen können, worauf ich Lust habe. einfach. Und vielleicht auch eine Stimme zu haben. Huppala, habe ich hier gerade das Mikro fast umgeworfen. Eine Stimme zu haben, ja, mit, mitteilen zu können und viele Leute erreichen zu können damit. Und das ist schön.
0: Ist denn beruflicher und privater Erfolg für dich ein und dasselbe? Also vermengt sich das? Oder gibt es die Vivi, die beruflich Erfolg haben möchte und privat, also das Glücklichsein, was du gerade beschrieben hast, mhm. das geht ja manchmal ineinander über, logischerweise. Dass wenn du, also logischerweise beeinflusst der Job das Leben und unser Leben den Job. Mhm. Ist, kannst du das trennen oder ist für, ist das beides für dich, das also gehört das zusammen?
1: Ich glaube, ich kann nur beruflich erfolgreich sein, wenn ich privat glücklich bin. Also die Tatsache, dass ich einen tollen Mann an meiner Seite habe und eine tolle Familie und tolle Sehr Freunde. Sehr tollen Mann. <lacht> ja, Die äh, beeinflusst mein Glücklichsein im Job und mein Erfolgreichsein im Job, weil ich ganz anders daran gehe. Du gehst, glaube ich, mit einer Gelassenheit daran, nicht so eine Verbissenheit, weil du einfach auch denkst, hey, no matter what, ich habe jemanden, der mich auffängt oder ich habe eine ne ganze Bagage, die mich auffängt und wenn das irgendwann nicht mehr ist, dann ist was anderes so. Und ich habe nie Angst zu fallen, weil ich immer weiß, da ist ein Background und der macht mich super happy und dadurch gehe ich mit einem Strahlen in meinen Job und bin auch, glaube ich, einfach besser im Job. Deswegen und es ist
0: auch sekundär dann, ne?
1: Ja, es ist alles... Also,
0: der, weil die lieben dich ja nicht für das, was du bist auf äh, on camera, sondern die lieben dich ja für das, was du bist, so... Und das genau. finde ich ist das Spannende, ne? Ja. Also das ist ja bei meinen Freunden und bei meiner Familie auch so, dass denen das am Ende Latte ist, ne? Und die wissen ja auch meine Makel und die wissen auch meine guten Seiten. Und ich glaube, das ist das das Allerwichtigste ja. am Ende des Tages. Wenn du nur noch einen Job machen dürftest, welcher wäre das und warum? Was würdest du gerne machen? Wenn du noch einen Job ausüben dürftest, eine Moderation, eine Gala, eine Fernsehshow. Ein Auftritt?
1: Gute Frage. Noch ein Job. Ich glaube, ich würde eine, eine coole Reportage drehen. Also ich bin, so ein, ich bin auch ein totaler Fan von... Also nochmal zurück. Ich glaube, Reportagen sind so das, was mich noch am ehesten auch ein bisschen zurückerinnert an meine Zeit hinter der Kamera. Ich fand das Recherchieren toll, sich ein Thema raussuchen und dann rausgehen und drehen. Und wenn ich das vor der Kamera machen würde, also ein Thema zum Beispiel was Investigatives oder zu sagen, hey, wir beleuchten mal vielleicht so ein bisschen so wie Thilo, Kollege von uns Thilo Mischke, beleuchten wir andere Sachen. Wir beleuchten Themen, die die vielleicht Frauenrelevant sind, die ich mehr umsetzen kann oder wo sich eine Frau mir gegenüber mehr öffnet als jetzt eine Mann. Also beispielsweise keine Ahnung ähm, äh, Essstörungen. Einfluss von Social Media, äh, weißt du, so solche Themen, die irgendwie gesellschaftsrelevant sind, die man mal anders beleuchten kann. Und darauf hätte ich mal Lust. So eine investigative Reportage drehen, ganz nah dran sein, mittendrin sein, vielleicht auch mit ausprobieren oder oder was miterleben am eigenen Leib und dann über Wochen lang irgendwo hinreisen und tolle Sachen drehen. Schön, aber <lacht> das ist ja aber das ist, ja,
0: aber das ist ja dann auch auch was du vorhin angesprochen hast, ja, dann auch die Evolution deiner Karriere. Das ist sozusagen dein Glücksmoment der Zukunft und sagst du bist ein Glückskind und irgendwann kommst du da vielleicht auch hin. Vielleicht, ja. Aber es ist ein schöner Wunsch, finde ich auch toll. Also ich, ich ich mag den Umgang mit Menschen auch gerne und ich finde es auch spannend, wenn die einem was erzählen und wenn man da seine persönliche Meinung und Erfahrung auch mit reinbringen kann.
1: Und so Themen ins Fernsehen bringt beispielsweise oder auf die Leinwand, die vielleicht sonst nicht so Beachtung
0: finden, wie jetzt
1: Inklusion, Menschen mit Behinderung, wie auch immer. Einfach was, was, was Themen sind, die man eigentlich mal gern beleuchten würde.
0: Also bin ich gespannt, was da noch kommt bei ja. dir. Vivi, das Schöne ist, du kannst, also du sprichst logischerweise Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.
1: Ja, Spanisch verstehe ich viel.
0: Okay. Aber das Beste dann ist, Du, du kannst sehr schön unterschiedliche Dialekte nachmachen im Deutschland. Also, Schwäbisch
1: kann ich sehr Ja, gut. genau.
0: Aber ich, ich habe jetzt Folgendes für dich. Ich, ich gebe dir immer äh, großartige Sätze aus der Filmhistorie und ich möchte gerne, dass du sie oh im Gott. Schwäbischen oder in irgendeinem anderen deutschen Dialekt äh, neu interpretierst. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dirty Dancing aus dem Jahre 87. Ich habe eine Wassermelone getragen.
1: Boah. Ähm... <lacht> ich habe eine Wassermelone getragen. Steven weißt du noch, gestern hätte ich hier Wassermelonen getragen. Weißt du, wohin? Nach Haus Komm schon mit. Sommerklasse. Ich kann nicht so, wenn das nur so ein kurzer Satz ist, die haben die immer so schöne Redewendungen. Geschwaben. Ja, dann machst, nee,
0: du kannst es ja auch gerne neu, also du kannst neu gerne. Ja, neu. Neu, habe eine Wassermelone
1: getragen. Nee, aber das
0: war doch schon sehr schön. Ich gebe dir noch einen.
1: Ja, gib mir noch einen.
0: Ähm, der ist auch sehr kurz. Äh, et 82, nach Hause telefonieren.
1: Nach Hause telefonieren. Da, da, da kann man nicht so viel Dialekt reinbringen in Nach Hause telefoniere. Ja, aber du kannst ja also
0: heim telefoniere. aber du kannst ja trotzdem die Situation umschreiben.
1: Ja, also klar, weißt du, sitze ich da, nehme mir eine Hörer in der Hand und dann äh, rufe ich meine, ähm telefoniere ein bisschen nach Haus. <lacht> das ist schwierig. Ja, weißt, weil das ist, ist so eine kurze Situation, da kann ich ganz schwer was was nein interpretiere. Aber telefoniere an sich ist super klasse. Ich telefoniere total gern mit meinen Eltern, mit meinen Freunden und
0: ET auch. Hat ja, auch gerne, gerne auch. Gibt, deswegen wollte er auch nach Hause telefonieren. <lacht> okay, ein letzter Satz noch, auch wieder großartiges Zitat aus der Pate aus meinem Geburtsjahr, 1998, nein, 72. Ich habe ihm mal ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann. <lacht>
1: oh Gott, bleibe ich noch ein bisschen bei Schwäbisch, weißt du, ich habe ein Angebot, weiß ich gar nicht, ob es da ein anderes Wort, das Schöne ist, ja. wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, dann äh, der Schwiegervater sozusagen, der ist so Urschwabe und manchmal haut der Wörter raus, wo ich mir denke, was könnte das heißen und auf der Rückfahrt denke ich dann, wie geil, das war genau, das war so ein Wort, was sowas komplett anderes bedeutet, also ich kenne es nur von... Mal ein Beispiel. Jetzt zum Beispiel bei uns im Schwarzwald ist eine Decke ein Teppich. Also du sitzt dann bei Leuten beim Essen, dann sagt jemand, brauchst du Teppich? Und dann denkst du so, nein, ich brauche keinen Teppich. Ich habe einen Teppich zu Hause und das ist dann, brauchst du eine Decke, ist dir kalt. Oder Feldsalat ist bei uns im Badischen Sonnenwirbelis-Salat. Was? Sonnenwirbelis-Salat. Und dann sitzt du da oder Gurke heißt Guckumere. Und so, das sind so Wörter, wo du denkst, wow, wer hat sich das ausgedacht? Und sowas finde ich bei Schwäbisch, da bin ich noch so am Aufsaugen, weil ich eben die Schwiegereltern da in der Schwabenregion habe und das finde ich so cool, da könnte ich den ganzen Tag zuhören. Aber ähm, ich habe ihnen ein Angebot stell dir, mal, stell,
0: dir, stell dir mal vor, der Pate hätte dir ein Angebot gemacht, ähm, einen Teppich zu nehmen, während du eine Gurke isst mit äh, in Feldsalat. Weil
1: <lacht> da Hanoi, das kann ich nicht annehmen. Das geht nicht. Das geht Se, nicht. Selle Angebot, Angebot ist nichts für mich. Nee.
0: Und, aber bist du denn, bist du denn jemand, der, der darauf hört, der sich freut, wenn Leute in, in, im Dialekt sprechen?
1: Nur wenn sie es abschalten können. Also was heißt, Family und Freunde finde ich sau witzig. Ich habe auch meine, meine Stylistin, ist eine Urbayerin und die kann normal reden, aber die kann auch richtig bayerisch auspacken und das liebe ich. Kannst du richtig
0: bayerisch sprechen? Nee, gar
1: nicht. Ich finde bayerisch super schwer. Und da würde ich mich jetzt nur blamieren. Das kann ich nicht. Ich kann mit meinen Eltern so ein bisschen... Also Papa wohnt ja in der Frankfurt-Region, da kann ich so ein bisschen hessisch babbeln. Aber das fällt mir auch leichter, wenn ich dort bin. Ähm, Össi würde ich gern können. Ossi-Akzent kann ich leider auch nicht so. Aber Schwäbisch fällt mir irgendwie leicht. Das ist so, geht aber so in die denn, badische Richtung.
0: Aber bist du denn noch jemand, der... Das, es gibt also ja Menschen, die reden dann mit dir in einem schwäbischen Dialekt oder in einem sächsischen und dann redest du genauso mit denen, Bisschen, so, ja. <lacht> passiert dir das? Also dann verfällst du auch ins Schwäbische? Man
1: passt sich so an. Also man sagt dann auch so weich und hash und dann sagst du nicht, wir gehen ins Büro, sondern dann sagt man, kommst du noch ins Büro? Also die Betonung Büro. ist anders. Ja, genau. oh. Oder der BH, weißt trägst du heute ein BH oder ein BH. Es ist so BH? Ein BH. <lacht> so, du fängst dann schon an mitzumachen, aber ich muss mich dann zwingen, dass ich das zu Hause wieder aufhöre.
0: Kannst du das direkt automatisch? Ja,
1: kann ich schon. Also ich rede eigentlich schon Hochdeutsch, aber hin und aber wieder ist dir es nicht unangenehm, raus.
0: wenn du ist dir es nicht unangenehm, wenn du da reinrutscht in so einen Dialekt und mit denen genauso plauderst. Also merken die das oder freuen die sich dann und sagen so? Hey, die, die Vivi die gehört <lacht> zu uns. Nee, ich glaube, die, die
1: merken das kaum. Also dieses Weich und Hasch und Komsch, so das passiert mir manchmal
0: einfach. Das ist dann schon fast natürlich. Aber oh, hast du sehr schön gemacht. <lacht> ähm, eingangs habe ich ja gesagt, mit 15 Jahren hast du bei Germany's Next Topmodel Mitgemacht. Ja. Erzähl noch mal ganz kurz, wie also, das ist ja eine, eine viel gescholtene Show, aber eine immer noch sehr erfolgreiche Show. Und es gibt genügend junge Damen, die da gerne daran teilnehmen möchten und auch dabei sind und sich bewerben. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich war mit meinen Eltern im Europapark. Und Europa Park groß. Genau, weil oh, okay. wir da in der Nähe gewohnt haben und das war so unser Sonntagsausflugsziel. Wir hatten auch Jahreskarten. Es war richtig cool, also es war für uns unser Spaziergang am Sonntag war im Europa Park. Ey, wie
0: cool. <lacht> und ich kann mich deine Eltern nicht mal irgendwie mitnehmen ja, dahin, die haben keine
1: Jahreskarten mehr, Ach aber sie nehmen dich, ich nehme dich mal mit. Wir oh, gehen mal bitte. zusammen. Ja, das ist ja? richtig lustig, ja. auch im Erwachsenenalter.
0: Ich stehe zur drauf. ich war jetzt gerade im Heidepark Soltau nach Ewigkeiten wieder. Vielleicht noch nie. Ey, und ich habe mir die Achterbahn angeguckt, ich habe nur gedacht, uff. What the heck ist da los? Ne? Also ich, ich kann nicht mal mehr, mehr schaukeln, aber die Achterbahn habe ich gemacht. Wahnsinn. Ey Und ich liebe das ja, wenn so Geschichten dahinter entstehen. ne? Wenn so der Kolossos und dann fährst du so ein brennendes Maul, oh, da geht bei mir das Herz auf. Ne? Pirates of the Caribbean ist ja einer meiner absoluten ähm, äh, favorite rides of all time in den Disneyland Parks.
1: Da war ich Lieb auch ich. noch nie. Was? Ich war als Kind im Disneyland, aber nicht mehr als erwachsener Ey, Mensch. Das war, muss ich machen.
0: Ich zähle mal zusammen. Also Disney World, ich habe ja ganz lange auch hier die Disney-Filmparade und äh, die Magic Moments und sowas gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben, und das ist mir jetzt peinlich, das zu sagen, aber bestimmt schon ein Jahr lang zusammengezählt, <lacht> in Disney-Parks verbracht. <lacht> Geil. Ich war sogar mal sechs Wochen am Stück in Disney World. Das war da ein bisschen zu viel. Oh, oh Gott. Weil da, und vor allen Dingen, durften, das Problem ist, alle denken immer, das ist total nett. Also es ist ja, wenn der Park zumacht, startet der Park ja in einer anderen Art und Weise. Ne? Dann wird alles neu gestrichen, sauber gemacht. Das, der, der lebt ja weiter. Also mhm. da sind nur keine Gäste drin. Und dann haben wir einen Abend mal gedreht vor... It's a small world. Ne? Kennst du? It's a small world after... Oh, kennst du nicht. Nee. Egal, es ist ein Ride. Und dann lief dieser Song in Dauerschleife für Schön. die oh zwölf Gott. Stunden, die wir da gedreht haben. Danach habe ich gedacht, ich ertränke mich selber <lacht> in dem kleinen Brunnen im Magic Kingdom. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Egal, aber das das war nicht die Frage. Du bist genau, ich war egal. im
1: Europapark mit meinen Eltern und wir sind da spazieren gegangen und die haben da gecastet für Germany's Next Topmodel. Und ich... Bin da mehr oder weniger von einem Scout, der da rumgelaufen ist, angesprochen worden. Hey, bist du auch deswegen hier? Habe ich gesagt, so, nee, wusste ich gar nicht, dass das hier ist. Und dann, ja, komm doch mal mit rüber, mach doch mal mit, so ungefähr. Und klar, fand ich damals Jeremy's next Topmodel cool. Ich habe es mit meiner Mutter immer geguckt und da war so zu meiner Mama, soll ich das machen oder nicht? Ja, komm, mach doch mal. Und dann musste man da so auf und ab laufen und äh, keine Ahnung, kurz was über sich erzählen und das war's. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ich glaube, zwei oder drei Wochen später hat dann kam ein Brief nach Hause mit... Von Heidi? Ja, von Heidi. Ein Brief mit, äh, Heidi Klum hat sich für dich entschieden, du bist unter den letzten 100. Boah! Und das war so, wow, okay, krass. Und dann war natürlich Aufregung und das war spannend in dem Moment. Und ich dachte mir, okay, cool, das, das zieh ich jetzt das mache ich jetzt mal mit. Warum auch nicht, Ist doch witzig. Ich war damals erst 15, habe erzählt, ich war 16, Schneiden wir vielleicht danach raus. Nein, auf jeden Fall war ich erst 15. Und
0: Du hast ja genau. schon gesagt, du erzählst immer die Wahrheit. Ja,
1: deswegen. Hast ist du mir dann auch gesagt, gerutscht. ich habe damals Titanic komplett dir die Vlogs weg <lacht> und ich bin erst 15. Nee, aber meine Mama hat sozusagen mitgeflunkert. Wir waren im Team. Sehr gut. Und dann, ja, dann bin ich dahin. Da waren meine Eltern gerade im Urlaub und das war in Dortmund. Und dann habe ich da mitgemacht und es war praktisch noch eine Folge. Also ich war drei Tage dort und das war Total crazy, weil ich da laufen musste auf dem Laufsteg und ich war ja eigentlich eh zu klein. Ich bin ja viel zu klein für ein Model 1,70. Du musst ja mindestens 1,74 sein. Und ja? ja, ich war da auch eine der Kleinsten. War aber nicht schlimm. Es war einfach eine krasse Erfahrung. Super aufregend. Meine Oma war dabei, weil meine Eltern im Urlaub waren. Die hat mich da unterstützt. Und Hast du Heidi
0: denn auch getroffen?
1: Äh, ja, ich bin einmal praktisch vor ihr auf dem Laufsteg gelaufen und das war dieses diese Staffel, wo man im Dortmund Stadion durchs Fußballstadion in Bikini laufen Warte mal, musste. ich überlege
0: gerade, ob ich die gesehen habe. Nein.
1: Nein? Auf Tut jeden Fall leid. war es verrückt, weil mit 15 allein schon ein Bikini anzuhaben, war so... Oh
0: also ihr musstet im vollen Dortmund... Im vollen
1: Dortmund Stadion oh, während vollsteil. einem Spiel...
0: Vor der Wand...
1: Übers Feld.
0: Ja, ja aber die, man nennt doch die, diese Tribüne die Wand. Ja, die ja. Genau. Oh Gott.
1: Und natürlich hatte keiner von diesen Fußballfans Bock auf irgendwie 20 oder 30 Mädels im Bikini, die dann da übers Feld laufen. Und es war, oh, es war schrecklich. Für mich war es wirklich so, dass. Haben ich die dachte, euch
0: ausgebucht? oder?
1: Auch. Oh. Manche haben gejubelt, manche haben gebuht. aber das war so, es war total verrückt, weil du vor so vielen Menschen warst, aber. Ich war noch viel zu jung. Das war alles viel zu viel für mich so. Und dann bin ich ausgeschieden praktisch mit den ganzen Mädels. Ich glaube, es waren zehn Stück, die auf einmal ausgeschieden sind. Und die anderen 15 sind dann nach L.A. geflogen. Und es war völlig okay. Also natürlich hat mir das Spaß gemacht. Und nach wie vor finde ich es eine coole Show und alles super. Wer aber hat denn die
0: Staffel gewonnen?
1: Barbara. Barbara Meyer. Barbara Mayer. Aber ich hätte am Flughafen, wäre es da ja spätestens aufgefallen, dass ich erst 15 bin. Ich habe auch von meiner Schule keine Erlaubnis gehabt. Also ich hätte das Jahr wiederholen müssen, worauf ich auch nicht so Lust gehabt habe. Und es war besser so. Ich war viel zu jung und schüchtern und das wäre überhaupt nichts für mich gewesen. Aber es war super spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie funktioniert Fernsehen. Mal einfach da so reinzurutschen. Und ja, das war war cool. Aber es wird oft so geschrieben in Zeitschriften, dass das meine erste Erfahrung war im Fernsehen. Und dass ich deswegen zum Fernsehen wollte und das stimmt nicht. Also ich du bin Kannst du jetzt aufklären? Ja, ich bin dann zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht und habe dann gedacht, was könnte ich denn mal studieren? Aber ich dachte,
0: du wolltest eigentlich ursprünglich auch mal Tierärztin werden.
1: Das auch, ja,
0: das auch. Okay, alles, und mit das, alles mit Okay, warum deine große Liebe zu Tieren, woher kommt die?
1: Weiß ich nicht, ich liebe Hunde abgöttisch. Ich glaube, ich war im ersten Leben ein Hund. Und ein Straßenköter. Ich was denn für Ich habe eine Connection zu Also uns. ein
0: dreckiger Straßenköter, so einer, der überall und hier die Randale macht? Oder? Nee,
1: ein cooler. So ein, ein, ein cooler? schlauer, der so rumrennt und das, das Leben meistert. Ein Mischling? Ja, auf ah, jeden Fall. Okay. Nein, aber ich liebe Tiere und Hunde. Ich kann aber kein Blut sehen. Deswegen war das mit dem Tierarzt werden relativ schnell verworfen. Aber ich habe mein, mein Abi gemacht. Mein Studium war so, hey, was, was kannst du mal studieren? Ja, irgendwas mit Medien. Läuft. Und im Studium habe ich dann einen guten Freund von mir kennengelernt, der lustigerweise jetzt mein Chef bei Red ist, der mir erzählt hat, hey, ich mache ein Praktikum bei Red im Studium. Und dann habe ich gesagt, oh, Red, geil, das gucke ich mal mit meiner Mama, voll cool. Ja, ich gehe auch, bewerbe mich da auch mal. Und aus einem Praktikum wurde ein Volontariat, eine Ausbildung, wie auch immer. Und dann bin ich bei Red gelandet. Aber das hatte überhaupt 0,0 mit Topmodel zu tun. Das war eine Erfahrung mit 15, cool abgehakt, aber... Das eine, also ich glaube dass
0: ich, ich glaube auch dass mit 15 ne ähm, logischerweise so viele Einflüsse auf ein einplattern ich war mit 15 im, im Highschool Austausch ja in, in Virginia ich muss ja ganz ehrlich sagen da habe ich mich zum ersten Mal so selber gefunden ne? mhm. also ich finde das ist ja so die Phase wo du erst so ein bisschen so dir selber vertraust und so ungefähr weißt das deswegen also das ist hast du denn jemals Heidi getroffen und dir das mal gesagt
1: also ich habe sie oft getroffen, ich habe sie auch schon ein paar Mal interviewt, aber ich weiß immer nicht, ob sie da den Zusammenhang noch so sieht. Vielleicht schon, aber wir haben da jetzt so nie drüber nicht. geredet. Aber wenn ich sie treffe, ist sie immer mega nett zu mir und ich bin ja auch oft beim Topmodel-Finale dann vor Ort live und so, aber wir haben nie darüber gesprochen. Nee. es war ja auch nur eine Folge im fernsehen also wenn man ja, es mal trotzdem so denkt. aber das
0: ist ja was nettes ne ja, also total. wenn man wie sich da in der kreis schließt <lacht> ja. genau und dann dann hast du auf jeden fall von der Pike auf sozusagen alles hinter den kulissen gelernt und auch geguckt und dann es ja was ich ja auch schön finde ein internes casting glaube ich bei pro 7 ne
1: genau ja das war ähm, also ich hatte irgendwann habe ich mal meinem meinem chef und so ein bisschen mentor bei red der marco gesagt, dass ich da Lust drauf hätte und ähm, der hat mich dann eigentlich gepusht. Der hat dann gesagt, komm, mach mal ein internes Casting. Ich schicke dich dahin. Da waren ein paar Leute, glaube ich, die im Sender gearbeitet haben und die da Lust drauf gehabt hätten. Und dann bin ich dahin und ja, habe da was moderiert und so ein bisschen mich vorgestellt, auch mit meinen Dialekten so ein bisschen irgendwas erzählt ähm, und dann lief das alles so ein bisschen hinter den Kulissen. Ich habe das gar nicht so bewusst mitgenommen, was da diskutiert wurde. Und also ich habe ein Feedback bekommen von ihm, dass es gut lief. Und irgendwann kam dann der Tag aller Tage, wo dann der Chef von TAF angerufen hat und gesagt hat, kommst du mal kurz rüber ins Büro? Und dann stand ich da in der Tür und dann so, hey, hast du Bock, ab nächster Woche TAF zu moderieren? Und zwar so, wir bitte?
0: Ich, Meinst du mich?
1: Ich oder die Person, die hinter ja. mir steht? So und da hatte ich ja noch nie davor moderiert, also es war total spannend. Dann habe ich danach direkt auch Red angefangen und ja, voll ins kalte Wasser gehüpft, aber Was hast du denn an dem Zeit...
0: an dem Tag gemacht, als sie dir das erzählt haben? Also, was das Freund Mann Eltern wie, wie, wie was war das für dich für ein für einen Moment?
1: Ich ja, habe erstmal war ich so nur mit mir selbst und war so oh mein Gott, ich kann das alles nicht glauben, was passiert hier. Und dann habe ich natürlich meine Eltern angerufen, geheult im Auto und dachte so, oh, das ist so aufregend alles und kann ich das? Dann kommt natürlich auch, nach der Freude kommt direkt die Angst, die Panik, wo du so denkst, oh Gott, ich kann das doch überhaupt nicht. Und ich habe dann mal ähm, eine ähm, meine Coachfrau sozusagen, also Moderationscoach, mit der bin ich ein paar Mal dann so Sachen durchgegangen. Wie steht man? Wie hält man eine Moderationskarte? Äh, Gibt es Atemübungen? Also so völlig von Null angefangen. Aber das war gefühlt eine Woche, bevor ich dann angefangen habe, diese Sendung zu moderieren. Und klar, super aufregend, aber mega happy. Und mit jeder Sendung wirst du ja sicherer. Und das ist einfach ein Adrenalinstoß, der da ausgestoßen wird, wenn man da steht. Das Ich meine, keiner weiß das besser als du. Es macht einfach so viel Spaß. Ja, es macht
0: großartig. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin dafür auch echt immer wieder dankbar und erstaunt, was man da machen darf. Neben dem sag ich mal neben deiner Einstellung zur Authentizität und sag ich mal dem Glücksgefühl bist du ja auch sehr diszipliniert hat das was damit zu tun dass du auch lange Zeit ballett gemacht hast das ist ja sag ich mal von allen Sportarten die Sportart die am präzisesten ausgeübt werden muss und die mit ganz viel training meine tante ist eine großartige balletttänzerin jahrelange ballettlehrerin äh, gewesen und ähm, ich weiß einfach, wie diszipliniert die ist, wie die im hohen Alter einfach auch noch so eine unfassbare Haltung hat und äh, auch ihren Körper komplett unter Kontrolle. Ist das auch, glaubst du, was, was damit reinspielt?
1: Vielleicht, ja. Also ich, ich hatte auch immer, ähm, meine Eltern waren da, haben da auch schon eine Rolle gespielt, dass es immer darum ging, zu lernen, vorbereitet zu sein. Ich war jetzt nie die Einser-Schülerin, die stundenlang zu Hause saß ich und gelernt hat. Auch nicht. Ich habe ein solides Abi geschrieben und es war auch alles okay. Aber ich habe das immer so alles in Eigenregie gemacht. Ich musste jetzt nicht mit meinen Eltern oder mit Nachhilfelehrern lernen. Ich habe halt immer so das Beste draus gemacht. Aber ich war irgendwie schon immer diszipliniert. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch von meinen Eltern und Großeltern so mit, mit eingeflossen. Und vielleicht auch durch das Ballett, was ich ja echt zwölf Jahre gemacht habe. Ich habe dann leider vom Abi aufgehört, weil das mir alles zu viel wurde. Und spitze konnte ich nicht tanzen, weil ich so immer... Fußschmerzen hatte, wie auch immer. Aber ja, vielleicht. Also für mich ist es wirklich, ich würde nie irgendwo hingehen, unvorbereitet. Das kann ich nicht, da würde ich mich schämen, in Grund und Boden. Also wenn ich jemanden interviewe, dann beschäftige ich mich locker zwei Stunden davor mit der Vita, überlege mir, was könnte ich denn fragen. Wenn ich eine Sendung habe, bin ich noch nie zu spät gekommen oder noch nie weiß ich nicht, unvorbereitet irgendwo reingegangen. Das, ich finde, das bin ich so dieser Branche auch schuldig. Also so das ist mein Job und den mache ich gut und den mache ich mit Spaß und ich habe die Chance, diesen geilen Job auszuüben. Aber ich will vorbereitet sein. Und du kannst auch viel mehr du sein und authentischer und lustiger und im Moment sein, wenn du vorbereitet bist. Also, Definitiv.
0: Also vor allen Dingen kannst du dich dann lockerer, entspannter fallen lassen in die ja. Situation, weil du weißt, du du kennst sozusagen die die Grundlagen dessen, was da passiert. Gibt's denn, aber hast du dir denn zum Beispiel Black Swan dann auch angeguckt, äh, den Oscar-Film von Natalie Portman? Sind das dann Filme, also wo es ja um Ballett geht oder guckst du dir Step Up die ganzen Tanzfilme an? Ist das auch etwas, wo du dann nochmal so ein bisschen den Trigger kriegst von dem, was du früher geliebt hast und gemocht hast?
1: Kennst du Center Stage?
0: Center Stage kenne ich nicht.
1: Das war auch so ein Ballettfilm, als ich jung war. Der war richtig cool, fand ich. Ähm, aber Black Swan habe ich auch gesehen. klar. Der ist ja
0: jetzt, der, Also Black Swan ist jetzt ja nicht unbedingt einer, der dich motiviert, danach Ballett <lacht> zu tanzen. Aber
1: <lacht> Nee, aber doch gucke ich mir gerne an. Also Es triggert mich schon immer wieder, dass ich sage, oh, soll ich mal wieder anfangen? Ich weiß noch, ich habe vor vier, fünf Jahren mal eine Ballettstunde wieder genommen und <lacht> bin da rausgegangen und gedacht, scheiße. Du hast halt keinen Muskel mehr im Körper, wo der mal war. Du hast die Haltung nicht mehr. Du, Dein Körper verliert einfach so an Körperspannung. Und ich habe natürlich direkt gedacht, ich kann nicht in Anfängerkurs. Ich habe zwölf Jahre Ballett getanzt. Stell mich jetzt da mit den Profis hin, so ungefähr. Und ich bin kläglich gescheitert und bin da raus und war so deprimiert und dachte mir so, oh Gott, du musst halt wieder mit Kindern tanzen. Du, kann, du kannst jetzt nicht da stehen. Das geht einfach nicht. Und bei Ballett brauchst du wirklich, wie du sagst, Disziplin. Und... Ja, ich bin dann nicht mehr in so eine Schule gegangen. Ich habe mich so geschämt. Dachte mir, nee, da gehe ich nie wieder hin. Das
0: ist ja nicht traumatisch, ne? Also man, ich, wenn ich mich dran zurückerinnere, was ich körperlich früher konnte, dann weiß ich, dass ich also ja. die Zeit vergeht halt ein bisschen. Aber das ist auch ein Genre, das du magst im, ja, im, total. im Kino. Ja, Doch. Ich finde das auch schön. Das sind ja meistens diese From Zero to Hero-Geschichten. Ne? Also ja. sagen wir in der Struktur einfach, aber trotzdem immer wieder klar. Es gibt ja immer dieses die anfänglichen Zweifel dann äh, die Liebesgeschichte oder der Mentor oder die Mentoren und dann am Ende dann dieses overcome your worst feelings und und fears. Ich finde das auch toll.
1: Aber ich gucke das tatsächlich gerne, also ich, ich liebe Doku Serien und da gucke ich dann eher so, weißt du, so wahre Geschichten.
0: Also ja, Da es eine ganz tolle Serie, Becoming heißt die. Die kann ich dir nur äh, empfehlen auf von Disney Michel Plus. Nee, Becoming Nee, das ist Michelle Obama. Ja, auch Aber es gibt nee, es gibt eine eine Serie bei Disney Plus, die ist wirklich großartig. Da da lernst du sozusagen Prominente kennen über die Gespräche mit Freunden und Familie und vor allen Dingen die Reise zurück, sag ich mal, in die Vergangenheit, in die Heimatstadt und und Lehrer und sowas. Und das finde ich immer ganz spannend zu sehen woher kommen die? Ne? Also es gibt ja, wenn man sein eigenes Leben noch mal im Nachhinein so ein bisschen analysiert und sich anguckt, gibt es ja so Stepping Stones. Es gibt ja immer mhm. so bestimmte Lehrer, Personen, die man getroffen hat über die Jahre, die in irgendeiner Art und Weise einem ja Dinge mitgegeben haben oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und so ein bisschen unter den Flügel genommen haben. Mein allererster Fernsehjob bei Taff am Sonntag damals, den verdanke ich immer noch einem dem CVD damals, Hans Wolfgang Friede, der an mich geglaubt hat, der mich gepusht hat, das zu machen. Dafür bin ich ihm Ewigkeiten dankbar. Shelby Taylor, Casting-Agent bei MTV hat mich damals äh, zu MTV geholt. Nicht als Moderator, weil er gesagt hat, das wird nichts mit dir, aber ähm, als Redakteur. Also es gab immer wieder Leute, das ist ja bei dir auch so, wie wie die Menschen, die wir ja beide kennen aus der Taf redaktion <lacht> und Redaktion, die die einfach dank Daumen. Das finde ich so toll. Solche ja. Leute schätze ich so unfassbar. Das wäre ich auch gerne. Ich wäre auch gerne jemand, der Menschen die Möglichkeit geben kann und denen einfach die Chance gibt. Und, und das ähm, das ist schön. Da, da, das, da geht mir das Herz auf, wenn, wenn ich solche Leute sehe, die einfach sagen so, ey, mach es. ne? Mhm. Das sind ja die Ratschläge, die man braucht. Nicht so nach dem Motto, höher, schneller, weiter, Dann mach doch einfach, versuch doch mal. Das haben meine Eltern uns immer gesagt. Versuch. Ja, Kannst hast ja aber, nichts zu verlieren. Hast ja nichts zu verlieren. Ne? Also ja. egal, was am Ende dabei rauskommt, du nimmst da aus der Situation was mit.
1: Das war bei mir eigentlich kein Flaume. Ja? Ja, ich habe nämlich mit äh, 17 Praktikum bei Ende Moll gemacht, weil nur die Liebe zählt. Oh, und der also ist ein ganz guter Freund unserer Familie, also meine Eltern und so, wir sind befreundet, aber ähm, der hat auch immer gesagt, nee, wenn du da Bock drauf hast und ich merke, du hast da irgendwie was und so, gib da Gas und du kannst was und so mit dem... Berate ich mich heute noch, wenn es um irgendwie Situationen geht, dass ich sage, oh, soll ich, soll ich nicht? Was denkst du dazu und so? Also er ist auf jeden Fall auch eine Mentorfigur in meinem Leben. Ach,
0: das ist ja großartig, ja. aber toll. Also das wusste ich nicht, aber das mhm. ist ja umso schöner, dass, dass es da diese diese Beziehung gibt, ne? Und dass du dich an jemanden wenden kannst, der dir, der hilft und der dir sagt, in welche Richtung das gehen soll. Hat er dir denn auch gesagt, guck Kochshows und lerne kochen?
1: <lacht> nee.
0: Aber das ist ja etwas, was du gerne magst. Oh, ich ne? liebe
1: Kochen. Das ist mein Weiß ich nicht. und
0: Kochshows gucken
1: Kochshows gucke ich auch sehr gern ja ich liebe zum Beispiel hier äh, Kitchen Impossible ja das ist ja äh, ist diese Kombi mit Reisen Menschen und Kochen das ist wow. also wer sich das ausgedacht hat äh, Halleluja ich
0: liebe es wenn Tim anfängt zu pöbeln das ja ich ist, äh, auch äh, also das ist auch ein das ist eine so ein so authentischer Mensch und ich mag den so gerne, ähm, auch als Kumpel. Ähm, und das finde ich toll. Und das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Ähm, der ist so, wie er ist. Ja. Und, und das ist schön, dass Entweder er das man im Entweder man mag Fernsehen.
1: ihn oder man mag ihn nicht. Ja, aber, genau, aber
0: das ist ja gut. Das, ja. Ist ja, das ist ja eigentlich die höchste Kunst. Das heißt, du, du guckst Kitchen Impossible und kochst danach... Borscht aus Russland <lacht> in der Ursprungsform. Nee.
1: Also eigentlich bei Kitchen Impossible reizt mich das Reisen. Dieses, das finde ich toll. Diese neue Menschen kennenlernen, Kulturen, was essen die, wie sind die drauf. Aber sonst gucke ich, was gucke ich sonst noch für Kochshows? Also ich. Äh, the Taste. The Taste, ja auch. Aber ich mag auch, also ich habe natürlich Jamie Oliver früher verfolgt ähm, und der hat doch diesen... Du
0: hast ihn verfolgt oder die Fernsehsendung? Die Fernsehsendung.
1: Und äh, der ist doch mit so einem Italiener, Gennaro, Rital Rotaldo Gennaro, der hat ihn praktisch, war sein Mentor. Und dieser Genaro hat einen YouTube-Channel, wo der so authentisch italienisch kocht. Also wie macht man richtig italienische Pizza und Pasta selber und die Nudeln und so. Und da gucke ich immer. Und dann hole ich mir da immer Inspiration. Kennst
0: du Na Nigella Lawson? Nein. Ach so, ich, ich, äh, das, äh, da geht es um Kuchen und Desserts. Das finde ich total geil.
1: Ich bin eher so salzig. ich, nee, ich bin, bin,
0: Also ich liebe es zu backen. Ich sage jetzt mal, ich kann See? nicht gut, aber ich <lacht> liebe es zu backen. Ich finde das großartig. Und vor allen Dingen so diese Kochbücher, wenn die da so Desserts präsentieren, Alter, da drehe ich durch. ne? Wirklich? Oh, ich ich finde das eher total die cool. Also Salzige. jetzt nicht so, dass ich... Ich habe ich hab letztens Chocolate Chip Cookies gemacht, weil ich Chocolate Chip Cookies mhm. liebe. Und ich war so stolz auf die. Ich habe mich selber so gefeiert, <lacht> und alle anderen so um mich rum, so okay, super, dass du das gemacht hast. Cool, ich habe die alle, glaube ich, selber gegessen innerhalb von 24 Stunden und danach dachte ich so, das mache ich nie wieder. Das halte ich nicht durch. Vor allen Dingen, das ist so, das erinnert mich an meine Oma, wenn wir da früher hingekommen sind zum zum Essen und äh, die war so bezaubernd zu uns. Ne? Und dann hat sie irgendwie so eine Quiche gemacht aus 28 Eiern mit drei Liter Sahne. Das kannst du heutzutage gar nicht mehr machen. Aber es hat so super geschmeckt. Also, das ist ja das Schöne. Ne? Also,
1: die Erinnerung dran. Aber ja. ich habe während Corona so viel gekocht und ausprobiert wie noch nie. Also wirklich, ich koche sowieso schon. Ich bin so eine richtige Hausfrau. Komm nach Hause. Und mach sauber ich mache auch sauber und es steht immer abends was zu essen auf dem Tisch und es liebe ich das ist meine form von
0: kann man bei dir denn was über Lieferando bestellen vielleicht ja, ja? Mama, mama
1: casa vivi casa vivi ja das finde ich cool kommst du einfach mal zum essen vorbei ja ja so. ich komme sehr
0: gerne sehr wenn sehr gerne Wenn gern. du mal
1: im lande bist aber auf jeden fall habe ich sehr viel ausprobiert und neue rezepte und mir neue bücher bestellt und so es macht mir einfach spaß im kochen da geht es ist irgendwie meine leidenschaft das hat meine mama meine oma auch die ruft dann auch immer an. Manchmal auf der Autofahrt nach Hause von Taf rufe ich dann die Oma an und sage, was gibt's bei dir heute Abend? Und sagt sie, ja du, immer, ich habe heute Gäste. Ich mache eine, eine eine Rinderrollrolade, wie auch immer. Und Dann sage ich, jetzt gib mir mal einen Tipp, was kann ich denn kochen? Ja, wie wäre es mit Rosenkohl aus dem Ofen und dies und das? Und, und das, sag, das machst ja, super. du? Dann? Ja immer. Und dann sagt die mir, wie die was macht und dann erzähle ich der immer, ich habe gestern ein Tatar gemacht, das war super. Und sagt ja mal, sag mal, wie hast du das gemacht? So, wir tauschen uns immer aus.
0: Cool. Was könntest du denn zu jeder Tag- und Nachtzeit essen? Gibt's ein Lieblingsgericht?
1: Ja, Nudeln. Nudeln <lacht> kann ich immer essen, Nudeln
0: In super. jeder in der oder gibt's da eine bestimmte Zutat, als also sag ich mal Pesto oder nee, Aglio Olio oder
1: Spaghetti Cacio Vongole. Pepe. Spaghetti Vongole oh, liebe ich, wenn das ich die du immer selber? geben würde, ja auch. Die finde ich super, oh. Avocado Brot, also alles mit Avocado finde ich hammer, Banana Bread könnte ich jeden Tag essen. Mhm. Ähm, einen kalten Kaffee dazu, weißt du, mit Eiswürfeln.
0: Oh. Banana, Bread und kalten Kaffee. Mm,
1: das, mein, mein ja, das ist mein, das ist dein. Guilty Pleasure. Guilty <lacht> jeden Pleasure. wirklich? Tag essen, ja. Also ich
0: könnte äh, Chocolate Chip Cookies. Kalten Kaffee ist nicht mein Ding.
1: Echt? Nee. Im Sommer geht nicht Ach, warmer. Nee.
0: nee. Echt? Nee, das geht nicht. Da da bin ich... Äh, es gab früher so ein Getränk, das habe ich als Jugendlicher immer getrunken, Sanfter Engel hieß das. Orangensaft mit einer Kugel Vanille-Eis. <lacht> oh <Gott>. Sanfter Engel. <lacht> Siehst du schon? Nee, genau. das ich ist mein
1: Eiswürfel, nicht kugel -Eig. Nein, ich weiß. Deswegen, oh deswegen, das
0: ist ein bisschen was anderes. Ähm, Vivi, stell dir jetzt mal folgende Situation vor. Mhm. Also Wir haben ja die letzten Jahre immer schön am roten Teppich zusammengestanden. Du dürftest jetzt ins Dolby Theater reingehen und äh, hast die Möglichkeit, eine Begleitperson mitzunehmen. Ich stelle dir jetzt vier Menschen vor und du sagst mir, wen du von denen mitnehmen würdest und vor allen Dingen auch warum. Mhm. Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Denzel Washington oder Emma Stone?
1: Also ich glaube, ich würde Emma Stone mitnehmen, weil Emma Stone einfach wahnsinnig witzig ist. Und die, hat, die ist so eine coole Sau. Und deswegen... ich, ich das sind wirklich alles meine Lieblingsschauspieler. Was ein Zufall. Ähm,
0: Woher wusste ich das? <lacht> ich Na, weiß es nicht. Okay.
1: Aber ähm, Emma Stone finde ich einfach sau lustig. So wie Jennifer Lawrence. Ich glaube, Jennifer Lawrence rechts, Emma Stone links. Wir hätten den witzigsten Mädelsarm, würden uns richtig einen reinstellen und hätten wirklich eine geile Zeit.
0: Hast du die schon mal getroffen?
1: äh nie interviewt, aber also am Teppich bei mir an mir vorbeigelaufen und so, aber nie interviewt, leider, aber ich finde sie richtig cool.
0: Ich finde die auch super. Emma Stone, ich meine Oscarpreisträgerin, Jennifer Lawrence, Oscarpreisträgerin, also die können was, sind jung. Ich finde das spannende ist, dass beide sich dann auch zurückgezogen haben, so ein bisschen. Es gibt ja diesen klassischen Oscar-Fluch, ne? Du kriegst einen Oscar für eine bestimmte Rolle und machst danach irgendeinen so Quatsch. Mhm. Also Charlie Stern hat diesen unsäglichen, ich weiß gar nicht mehr, dystopischen Actionfilm gemacht. Ähm, Halle Berry damals Catwoman. Ein, ein desaströser Film. Da, da kam sie extra äh, zur Premiere auch nach Hamburg. Da waren wir im, im Cinemax-Kino vor tausend Leuten. Das war echt ganz cool. Ich dachte nur immer so, weil ich den Film gesehen hatte, ich dachte so, ey, das ist echt eine tolle Frau und tolle Schauspielerin, Aber jetzt müsst ihr diesen Film ertragen. Das ist natürlich nicht gut. Und bei Jennifer Lawrence, muss ich ja sein, die hat sich ja komplett zurückgezogen gerade. Die hat ja gar nichts gemacht, ja. haben nicht geheiratet. Und Emma Stone ist ja spannend, ne? was die sich dann aussucht, dass sie dann auf einmal in der Fortsetzung von Zombieland wieder auftaucht. Ne? Ja, habe ich auch
1: nicht verstanden. Nee,
0: aber ich, ich finde es ja, ja trotzdem interessant. Ich glaube, ich glaube, das Schwierigste ist, wenn du an den Punkt kommst, dich für das richtige Projekt danach zu entscheiden. Ja. Also was machst du? Ich bin ja mal gespannt, was Brad Pitt als nächstes macht. Mhm. Ne? Es gibt ja tausend Gerüchte, World War z den zweiten Teil. Übrigens ein Film, den ich äh, immer extrem spannend fand. Ähm, was fasziniert dich an den Oscars?
1: Was fasziniert mich an den Oscars? Das ganze Feeling. Also ich finde die Stadt, ich bin ja oft in L.A., aber die Stadt ist auch einfach eine komplett andere zur Oscarzeit. Da ist wie so eine Magie in der Luft. Es hört sich total bescheuert an, aber es ist so, es ist einfach die größte Veranstaltung. Es ist der größte Teppich, die jeder ist da rausgeputzt, jeder hat sich vorbereitet, alle sind wahnsinnig aufgeregt und es ist so, das ist einfach ein ganz besonderer Moment. Man kann das nicht beschreiben und ich glaube, für jemand außenstehend wenn man oft so Fotos macht oder Insta-Stories und es so filmt, dann denken viele Leute so, ach, das verliert so den Glitzer, wenn du hinten die Kabel siehst und die Übertragungswagen und... Überhaupt nicht. Wie das da so am Hollywood Boulevard einfach so reingestanzt ist und dieser eine Weg, da laufen alle lang und fertig, aber... Man kann das erst fühlen, glaube ich, wenn man da vor Ort steht. Dieses Gefühl von jetzt geht's los, dieses Adrenalin. Und ja, einfach alle sind so froh, da zu sein, werden für ihre Arbeit da oder ihre Arbeit wird gewertschätzt, was sie das letzte Jahr gemacht haben. Und ich weiß es nicht, diese Freude. Ich freue mich auch immer mit, wenn dann einer wirklich einen Oscar gewinnt. Und es ist so, es ist einfach eine sauschöne Veranstaltung, die es so vergleichbar nirgendwo anders gibt.
0: Ich sehe das ganz genauso. Ich, ich werde ja auch immer gefragt, verliert das nicht, was du gerade meinst, den Glamour, verliert es nicht die Spannung, verliert es nicht dieses dieses sein. Ich sage jedes Mal, keine oscar ist Nummer eins wie die davor. Kein Teppich ist wie im Jahr davor. Ja. Das, was ich so unfassbar schön finde, ist, du triffst ja über die Jahre hinweg immer ganz viele Leute wieder, die man gerne mag. ne also Das ist ja hinten unser Compound, wo wir alle sitzen. Also Compound muss man dazu sagen, wir sitzen im Prinzip hinter dem El Capitan auf einem großen Parkplatz, da ist so ein Container aufgebaut, da sitzt die Redaktion drin, da laufen im Prinzip alle Fäden zusammen mit Deutschland. und Und das Schöne ist einfach, ich sehe so viele Kolleginnen und Kollegen über die Jahre immer wieder und das mag ich gerne und mhm. und vor allen Dingen diese Aufregung. Und das ist bei mir, genauso wie bei dir, glaube ich, kein Lampenfieber, sondern es ist so, es ist so ein, so ein Prickeln und das kann man eigentlich nur so umschreiben wie so so als Kind Geburtstag oder Weihnachten. Ja. Du weißt nicht, was kommt und du freust dich total. Und und das ist super. Aber deswegen, ich, ich liebe das auch. Gibt es da einen Moment, den du im Nachhinein noch mal beschreiben könntest als eine Situation, in der du dich kneifen musstest, weil das so, so cool war oder so absurd?
1: Also klar, das erste Jahr weiß ich noch, das war für mich komplett absurd, allein schon so, ein, so eine Robe anzuhaben. Man macht sich da ja auch wahnsinnig schick. Und äh, da zu stehen, da standen wir ja nur auf einem Balkon praktisch über dem Teppich. Aber das war schon krass, allein das zu sehen, wie die da unten langlaufen und wir haben geredet live und das war irgendwie super spannend. Aber ich glaube, letztes Jahr, wo wir wirklich am Teppich standen neben Guillermo von Jimmy Kimmel und ähm, vor mir dann Charlie Theron stand, da habe ich so kurz gedacht, so wow, äh, ich finde die so cool und die ist auch noch in echt so schön.
0: Also oft Und ist die ist riesig.
1: Ja, riesig.
0: Also nicht riesig klingt jetzt so, als wenn alles riesig die ist einfach nur groß. Ja, ja, sie also ist ja Und meter Meter. Ja. Ja, aber, aber ich finde, das toll an ihr ist, die ist einfach unfassbar attraktiv. Ja. Und das ist ja eigentlich, das ist für mich ja die Steigerung. Ne? Die ist nicht nur schön, sondern die hat auch eine Wahnsinnsausstrahlung.
1: Ja, das stimmt. Und das war so, wo ich kurz so dachte: so, lustig. Und dann war ich auch noch, zwar ist mein Bruder dann völlig ausgerastet, bei dieser Guillermo hatte ja auf YouTube dann so einen Zusammenschnitt bei Jimmy Kimmel. Und da war ich dann so kurz zu sehen in meinem Kleid und mein Bruder ist äh, 19, völlig eskaliert in unserer Familiengruppe das rumgeschickt. Oh mein Gott, du hast bei Jimmy Kimmel zu sehen und so. Wo ich mir so dachte, wie witzig eigentlich, was der sieht. Weißt du, für den ist es so, Oscars, ja, ist ja halt bei den Oscars, aber, aber ey, du bist Jimmy bei... Kimmel! Genau. So, und da war kurz so ein Moment, wo ich dachte, oh, das ist noch so viel geiler, als auf dieser Brücke zu stehen, ist wirklich an diesem Teppich zu stehen, so... Diese Luft da zu atmen und einfach zu denken, okay, du hast jetzt zwei, drei Stunden, da ziehst du jetzt durch. Und immer wenn es vorbei ist, es geht dir ja bestimmt auch so, denkst du so, what? Standen wir hier jetzt gerade drei Stunden und haben gelabert und jetzt freuen wir uns erst wieder ein ganzes Jahr darauf, dass dieser Moment wiederkommt. Es geht so schnell rum dann
0: auch. Ja, und aber das mag ich ja gerne. Ich hasse es ja, wenn nichts passiert. Ja. Ne, das muss für mich wirklich bang, die ganze Zeit knallen. Und ich glaube, das unterschätzen auch die, das geht so schnell und das hat so eine Intensität. Ich beschreibe das immer gerne als diesen Moment, wenn du in einem geschlossenen, dunklen Raum bist und jemand macht auf einmal alle Scheinwerfer an und es hat so eine Energie und so eine, so eine Kraft. Aber das kann man ja, glaube ich, auch nur so empfinden, wenn man diese Welt des Kinos und der Serie gerne mag. Das ist mhm. ja etwas, was ich total gerne mag, privat und ja auch beruflich, genauso wie du, da, dann ist das ist, also und du hast gerade Charlie Stern beschrieben. Ich finde, es gibt so ein paar Superstars. Da weißt du einfach, warum die Superstars sind.
1: Die hat so eine Aura. Ja genau. Das ist Wahnsinn, ja.
0: Also so eine Power. Ähm, ja genau. Aber da gibt es echt so Momente. Es ist wirklich witzig. Also ich würde gerne mal noch investigativer, also diese Situation umschreiben. Wir versuchen das ja immer, dieses Gefühl ein bisschen rüberzubringen, aber ich würde gerne noch mehr zeigen von dem, was da passiert. Ne? Also mm. rund um den Hollywood-Boulevard. Ne? Die schrägen Vögel, die sich da alle verkleiden als Spider-Man und als Thor und als Michael Jackson, um da Fotos mit Touris zu machen, aber auch was da drumherum passiert und dann im El Capitan sitzt dann Jimmy Kimmel und macht seinen Recoup, dann die Vanity Fair Partys und was es da alles gibt, das ist ja völlig absurd. Und vor allen Dingen, und das habe ich ja noch nie gehabt, ich weiß gar nicht, ob du da jemals, ich war noch nie im Dolby Theater. Ne, ich auch nicht. Ich war noch nie in diesem Ding. Noch nie. Aber das ist für mich auch so ein Gefühl, ich habe Angst davor, ne? Weil ich, weil das ist, wie von draußen sich die Nase platt drücken, an, an einem Spielzeugladen als Kind. Und sich zu wünschen, du könntest da reingehen, so habe ich das, manchmal das Gefühl, dann kommst du rein und dann ist das irgendwie alles nur Plastik.
1: Ja, das ist, wenn dann deine Illusion so zerstört wird. Ja, genau. Das wäre schade. Nee, wir, wir gucken von außen.
0: Ja, noch ein bisschen. Irgendwann <lacht> ja. gehen wir da äh, äh, als tätterige. Tatri, ob ich früher als du äh, Pärchen da rein. Welcher bestehende Filmtitel, als letzte Frage, liebe Vivi, passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Ich
1: habe ja, bestehende Filmtitel.
0: Ähm Kannst ja auch einen ausdenken.
1: <lacht> das ist schwierig. Ähm
0: er muss ja nicht, er muss ja nicht per se als Titel dein Leben beschreiben, sondern vielleicht, äh, äh, die Motivation, die dahinter steckt. Also, The Peanut Butter Falcon ist ein Film über Träume. Mhm. Könnte ja auch sein. The, the Vivi the, the, great. Nee, was hast du vorhin nochmal gesagt? Wie ist dein Wrestling-Name nochmal? The, Cra the long Crazy Long Hair Vivi. Ja, genau.
1: <lacht> nee, ich, ähm, boah, eigentlich gerade so ganz tiefe Zufriedenheit. Glück, ich bin gerade richtig glücklich. Satisfaction. Ja, wer weiß, was noch kommt und was kommt, wird gut. Und ich bin gerade so einfach ganz in mir in mir selber ruhend happy.
0: In, in mir selber ruhend happy ist ein schöner, ja. das könnte ein super Untertitel sein, ein deutscher Untertitel, um den Film zu erklären. Genau. Liebe Vivi, ich bin mir ganz <lacht> sicher, das wird noch viele, viele Jahre weiter so gehen. Ich, ich drücke dir die ja. Daumen für alles, was da passiert. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du vorbeigekommen bist.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Immer gerne. Hoffentlich bald bei den Oscars. <lacht>
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney+. Plus. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltungsstream zu jeder Zeit an jedem Ort. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.